0: ecco, adesso cioè siamo in diretta Twitter ne sono dolorosamente consapevole
1: ah, grazie anzitutto per essere qui eh, questa sera grazie agli autori di questo libro grazie ai due di Scassan che sono Roberto Festa e Carlo Lottieri l'uno e l'altro ben noti eh, a chi eh, frequenta l'Istituto Bruno Leoni e eh, uno dei nostri primi seminari il nostro secondo seminario direi il vero di questa stagione autunno-inverno eh, dell'Istituto Bruno Leoni, quindi bentornati speriamo abbiate fatto delle buone vacanze, vi siate ritemprati e anche un seminario devo dire eh, che io perlomeno attendo con molta curiosità e con molto interesse perché quando ci è stato proposto da un amico eh, comune di eh, parlare di discutere di questo libro io sono stato molto colpito da una cosa che in realtà per chi frequenta diciamo così, il filone di pensiero eh, a noi più vicino è tuttora in Italia abbastanza strana, insomma. cioè che eh, due persone come Luca Baggetto e Massimo Baldi eh, che hanno scritto questo libro fascinoso sin dal titolo e anche dalla bella copertina Il teatro della crisi, la legge del mercato e la sua interruzione pur provenendo evidentemente da tradizioni molto diverse dalle nostre, facciano ampio uso eh, di una letteratura che qui è molto eh, nota e conosciuta. Sono frequenti i riferimenti, sbaglio, soprattutto due autori, cioè Friedrich von Hayek e Jim Buchanan, che sono indubbiamente eh, due degli esponenti forse più rilevanti eh, di quella tradizione non ostile. Eh, al libero mercato che si è andata rinsaldando eh, dopo la seconda guerra mondiale in occidente e fanno anche eh, ampio uso eh, di uno degli autori che eh, si è avvicinato alle idee liberali con una prospettiva molto critica ma con uno sguardo molto penetrante come ehm, indubbiamente eh, come dire, non imprevedibile data la persona di cui stiamo parlando cioè fu qua il quale come eh, sapete forse è eh, uno degli autori di, di, è sicuramente l'autore del libro più eh, penetrante che sia stato scritto su come è andata eh, sviluppandosi questa tradizione di scusate, pensiero di chi stai parlando? di Foucault, Foucault.
2: Ah.
1: nel secondo dopoguerra allora abbiamo chiesto giustamente a due filosofi di eh, discutere Eh, Questo libro, questi due filosofi ci sono ben noti, sono un filosofo della scienza e non solo, direi, che è Roberto Festa, e Carlo Lottieri, che qui è di casa come eh, nessuno e che è un filosofo eh, del diritto. Io faccio notare da principio agli autori un difetto eh, serissimo eh, del libro, che spero possa essere... eh, corretto per la seconda edizione, che in mezzo a tante interessanti eh, cose non mi sembra ci siano in bibliografia neanche un libro dell'Istituto Bruno Leone, ma eh, questo no, è eh, spero colpa. possano eh, rimediare eh, nella, nella seconda edizione e, e ringraziandoli molto di essere qui, e ringraziandoli molto di averci proposto di fare questa discussione che per i motivi già detti A noi fa molto piacere, eh, ovviamente questo è, eh, come sa chi un po' lo frequenta, uno spazio libero nel quale speriamo che siano eh, interventi, dibattiti eccetera, ma è una presentazione di un libro e quindi è anche molto importante che il libro venga venduto. Questa sera il libro è in vendita al... 20 euro, al modico prezzo di di 20 euro anziché 26, quindi tra l'altro vedete anche un bell'oggetto, per cui secondo me compratelo per leggerlo, ma se anche avete una cena questa sera, un amico che andate a trovare, può essere un'ottima ragione per comprarne un altro, perché persino come regalo direi che fa eh, la sua ottima figura. Con questo, lo s- momento delle facezie eh, inutili, che è il mio in questo genere di seminari per traduzione, per... si chiude e io cedo la parola a Roberto Festa, il quale tra l'altro, se non sbaglio, ha pubblicato il suo ultimo libro con Cevolani, che arriva prima nell'ordine alfabetico, esattamente per lo stesso editore, nella stessa collana sì, Cercasi il chiama...
0: coautore, il cui nome comincia con Z. Devo dire qualcosa. Su Anche me. con V. Anche con V. Ma dalla, dalla G in poi va tutto bene, sostanzialmente. Purtroppo Baldi e Vagetto non sono concupibili come coautori. <ride> Quando lui mi ha invitato, Alberto e poi Filippo, e poi non so bene chi mi abbia invitato, ho ricevuto una serie di inviti all'inizio dell'estate, ho subito detto con estrema sincerità. Non sono degno, non ne so molto, è al di fuori della mia area di competenza, ma si è diffusa la leggenda metropolitana che posso parlare di qualunque cosa, ma è che... No. Sì, è vero, chiunque può parlare di qualunque cosa, ma mi perdonerete se alcune delle cose che dico sono quantomeno collaterali. Ne sono dolorosamente consapevole al punto che alle due e mezza in albergo mi sono addormentato, ho messo il mio cellulare e ho fatto un sogno orrendo in cui e Massimo Baldi vestito da finanziere perché secondo me era un esperto di finanza infatti la biografia mi arrestava appena arrivato per gravi inesattezze filosofiche e io dicevo ma non è un reato non è un reato veniva venivo portato via da due nervumeni sotto il suo comando no? dopo ci siamo presentati <ride> infatti è poco credibile
3: il avendo fatto il tè dei derivati per vent'anni eh, sono il lato oscuro il eh? lato sì, oscuro sì. della forza esatto per cui ha...
1: non ti e... chiediamo cosa avessi mangiato a pranzo no
0: eh? e... in effetti questa è la pura verità eh, leggo che questo libro appare in una serie di mimesis che si intitola filosofie dell'economia e già appena la mano, in realtà non ho visto, confesso, il disegno che è molto bello e adesso l'ho guardato, molto bello anche perché c'è Arleto, c'è l'Euro, c'è il Teschio, chissà quanti significati e pregno, non mi accorgo mai della copertina e vado a finire sempre con l'occhio su particolari del tutto irrilevanti in generale, per esempio il titolo della collana Filosofie dell'economia, c'è un plurale, allora ho pensato non a caso potevano ben mettere Filosofia dell'economia che veniva bene, Filosofie dell'economia evoca una pluralità di filosofie dell'economia. Allora ho pensato che io purtroppo ne trovavo solo due nella mia ristrettezza, che in inglese economia, economy è anche economics, no? Eh, Mentre mi pare che l'economy sia il mondo della produzione economica, il mondo reale è l'economics, è la scienza di quel mondo. In realtà qualcosa del genere succede in italiano con storia. Filosofia della storia. Cos'è la storia? L'insieme degli avvenimenti umani, ma anche lo studio di questi avvenimenti. E allora abbiamo due filosofie della storia, quelle di Gentile, Mars, Croce, che ci danno il senso della storia, magari senza averla fatta, però arrivano loro e ci danno la trama di sviluppo della storia. E poi gente più umile che analizza la spiegazione storica, come si scrive la storia, da Hempel a vain, vain, se è francese, quello si pronuncia la Vain, e, e quindi anche nel campo dell'economia come della storia abbiamo due tipi di filosofia, una molto continentale, no? l'oggetto, in questo caso l'economia o anche la storia, può essere indagato dai filosofi in quanto tali. Il secondo tipo è più modesto è la filosofia delle scienze economiche, la filosofia delle scienze storiche, potete mettere epistemologia invece di filosofia, quindi il filosofo molto modestamente guarda come lavora l'economista, come lavora lo storico e cerca di capire eh, qual è il suo metodo, quali sono i suoi procedimenti logici, come fa a validare le ipotesi e questa roba è molto meno eccitante per il pubblico generale, c'è poco da fare. Abbiamo avuto generazioni di marxisti, di croci, di gentiliani che erano tratti dall'affresco. Mi sono chiesto sta accadendo forse la stessa cosa in filosofia dell'economia e io non me ne ero accorto quel po' che ho studiato sulla metodologia dell'economia non riguardava la natura, il significato, lo statuto ontologico dell'attività economica, forse c'è qualcosa del genere e effettivamente l'impressione è che ci sia qualcosa del genere ed è l'impressione contratto dalla lettura di questo libro, denso non facile ma forse lo capirete molto meglio voi di me, perché io ho molti paraocchi, ci sono persone open-minded e purtroppo alla mia età io sono closed minded ho letto cose di un certo tipo, diverso da loro e quindi subentrano anche delle difficoltà con i linguaggi, non c'è una filosofia sola, ce ne sono tante, ma mentre due fisici che lavorano alle diverse teorie del tutto, possono sbranarsi nei convegni, perché di teoria del tutto ce ne sono molte, la teoria delle stringhe e molte altre, chi è interessato a questo va nell'inaudi, prende il librino un, librino, un libretto di 250 pagine, ma anche in molte parti comprensibile, che si chiama l'universo senza stringhe, e oltre a essere una, diciamo, una sorta di autobiografia, di avventura intellettuale, di... di uno fisico che è uno stringhista pentito, c'è anche gente così, quando ero giovane c'erano i brigatisti pentiti e adesso ci sono gli stringhisti pentiti, gente che ha lavorato con teorie a 11 dimensioni in cui c'erano degli spaghetti arrotolati in queste 11 dimensioni che non riesco a pensare neanche 4 come tutte le persone normali e io sono come il quadratino che nella terra piatta di quello scrittore dell'ottocento viveva in due dimensioni la terza non se ne immaginava, figuriamoci 11 e questo stringhista qui dopo che si è pentito e sta sviluppando altre teorie del tutto viene mobbizzato e trattato malissimo dai, dai suoi colleghi che non lo invitano perché è entrato nella figura del traditore però, però, attenzione i teorici del tutto Capite che i fisici stanno rubando il mestiere ai metafisici, perché quando si cominciano a fare teorie del tutto, anche il linguaggio, sfruttando e sbirciando tra le carte di Dio, c'è della metafisica un po' dappertutto, quindi figuriamoci se non può esserci nell'economia. Quando si incontrano, questi signori si capiscono. La differenza tra i fisici e i filosofi è che il linguaggio della fisica non è esploso, in una miriade di dialetti, di dialetti, di sublinguaggi, di varianti, tali che non ci si capisce più, saranno africani anche loro, ma hanno uno zuailì, hanno qualcosa di simile. Noi filosofi non ce l'abbiamo più, non ce l'abbiamo più. Eh, non c'è solo la, la classica distinzione tra la cosiddetta filosofia continentale eh, franco-tedesca, e con tutti che va molto di moda in America oggi, in Inghilterra, e quella analitica che è diffusa nei paesi anglosassoni, adesso però vi fa un po' schifo, a loro è successo un bel casino anche qui, però insomma, questi sono i due ceppi linguistici principali, ma anche all'interno di questi ceppi linguistici c'è, cioè, si fa fatica a capirsi. E voi vi chiedete, sì ho capito, adesso però arriva, alto mazzo, va bene, arrivo, con fatica, ma ci arrivo. Però questa premessa mi la dovevo pur fare perché va distinto il rispetto per le persone da quello per le idee. Io non ho alcun rispetto per le idee. E eh, loro sono molto simpatici e quindi è del tutto... e poi anche ho imparato molte cose leggendo questo libro, altre non le ho capite e quindi <coughs> il rispetto che ho per entrambi gli autori e ho letto anche la postfazione della direttrice della collana da cui anche lì ho appreso molte cose. Quindi ho il massimo rispetto per le persone. Ma non posso avere rispetto per le idee e per gli stili, perché? Se no non avrei scritto un libro che si chiama Cambiare Opinione, dove teorizzo come è la grammatica del cambiamento d'opinione. In realtà non ho rispetto neanche per il Roberto Festa di ieri, ieri io pensavo delle totali cazzate. E domani penserò la stessa cosa di quello che penso oggi. Un modo per alimentare la discussione intellettuale è questo. Avere il massimo rispetto per le persone che ci hanno lavorato sulle idee e rispetto per il loro contributo, per il loro modo di spiegarle, viverle, interpretarle, ma nessun rispetto per l'idea in sé, non è che l'ho inventato io questo atteggiamento, la Chiesa Cattolica, rispetto per l'errante ma non per l'errore. Poi naturalmente loro, se ci troviamo a tavola davanti a una pizza, avranno lo stesso mio atteggiamento, semplicemente penseranno che l'errante sia io e mi rispetteranno in quanto errante. Questo per dire la cornice in cui de- solo che una cornice del genere è più facile tra due fisici perché parlano la stessa lingua mentre noi possiamo dirci queste frasi simpatiche no ma senti tu non hai davvero capito quello che ho detto e eh, eh, cosa rispondi a una frase di questo tipo? che lui non ha capito che invece l'ho capito ma non sono d'accordo guardate che sono questi i modi di discutere dei filosofi anche all'interno dello stesso... Avete mai sentito un convegno di heideggeriani? amica che si vogliono bene, non è mica che dino per assodato che loro l'hanno capito, il sacro autore, perché si sta facendo sulla linea Nietzsche heidegger Derrida fino agli ultimi eh, epigoni, più esegesi che sulla Bibbia, quasi come sulla Bibbia. Cioè l'esegesi è diventato lo stile di lavoro dei filosofi. Per quello mi veniva in mente prima chiedevo chi ha detto il traduttore del traduttore, il gran traduttore traduttor del traduttore D'Omero, era Monti, non sapeva il greco, traduceva. Ora cosa succede? Che arriva uno e dice cose fuori del mondo dal mio punto di vista, anche se ha un nome come Heidegger. Non si capisce una bestia di niente, non è che non si capisce se ha ragione o torto, ma proprio non si capisce quello che vuole dire. Una persona normale non lo capisce, ma una persona normale come me, quando ho fatto l'esame su Heidegger e quello su Husserl, l'ha studiato in tre giorni e ha avuto 30 lode, ha avuto 30 lode quasi dappertutto, ma in logica ci ho impiegato un mese. Ero bravo, studiavo di notte, mi divertivo. Ma un mese, perché c'era il teorema di, comple, di completezza, non di incompletezza, quello facile, ci vuole, ci vuole, ci vuole del tempo, è difficile. Invece su Heidegger, quella roba lì, tu dicevi bastava poco, perché nessuno ti veniva a chiedere cosa ha detto nel capitolo 6, quel paragrafo su, me lo spieghi. No, ti chiedevo, tu devi imparare dieci frasi, dieci Dieci modi di dire, dieci espressioni andavano bene, sempre, non c'è mai un bocciato un esame su Agri. Mai visto neanche a Trieste. Non c'è mai un bocciato, professore. Ma non ho capito come funziona l'implicazione materiale. Ma bestia, è appena fatto essere tempo, è preso 28. L'implicazione materiale è una paginetta. Ma vedete la differenza tra il difficile e l'oscuro. Difficile quando l'hai capito è facile, ovvio, luminoso. L'oscuro lo capisci fin dall'inizio: fai già subito bella figura in società, puoi dire delle belle frasi bentornite, è profondo, dà un'idea di profondità. Ci sarà sempre un'industria dell'oscuro. Naturalmente, l'industria dell'oscuro ha tante sottoindustrie come quella alimentare, ci sono gli stitici e gli eroici di Heidegger dice ma finiranno questi libri 120 finiti stampati e eh no ma c'è tutto l'archivio Husserl poi ci sono gli stitici che non vorrebbero scrivere neanche l'unico libro che hanno scritto come Wittgenstein dai scrivere un atto dobbiamo licenziarti scrivilo quelle ricerche filosofiche va bene scriviamolo però anche gli stitici danno luogo a un'enorme esegesi perché essendo stati molto brevi, poi ci sono quelli un po' no, come i bipolari, come Nietzsche, una scarica di aforismi, poi pam, così parlò Zaratustra, e, le, le e poi c'è il problema della, quando la gente scrive molto o anche poco, bastano due libri come Wittgenstein, c'è il problema del rapporto tra il primo e il secondo Wittgenstein. Non parliamo poi di chi scrive tantissimo rottura o continuità. Dopo naturalmente l'esegeta diventa importante accademicamente e si va a finire nel tunnel, in un tunnel buio e profondo, chiamiamolo per dire il tunnel delle multe. E quando tu esci dal tunnel delle multe, non lo so che c'è un riferimento a un filosofo italiano vivente, vivente e scrivente, ha scritto oramai... L'anno prossimo con questo ritmo avrà scritto un numero di libri pari all'età della sua vita. E non è poco, non è poco, avendo superato i 60. Quando esci dal tunnel delle multe, tu avrai come punizione, come multa, non tanto una, una multa finanziaria, ma l'obbligo di scrivere una breve tesi dal titolo. Il titolo sarà dal primo al secondo Ferraris, rottura o continuità, e se se l'avrai scritta bene avrai come premio un telefonino di cui dovrai il manualetto, ci sarà scritto l'ontologia di questo telefonino, perché poi alla fine dopo aver decostruito anche suo nonno si è reso conto che bisogna tornare alla realtà, forse non è solo interpretazione, forse c'è qualcosa <coughs> nel mondo là fuori, e allora, beh, beh, no, ma non torneremo al vieto realismo, al vecchio rozzo realismo di Popper, di Lenin, no, al nuovo realismo, il nuovo, il new realism. Allora fai dei bei convegni, dai luogo al new realism basato sulla pantofola, l'argomento della pantofola. Sei lì nel tuo letto, dormichi, allunghi la mano, Senti la pantofola, ma potrebbe essere solo una sensazione di pantofola e nessuna pantofola reale. Però, se tu fai cr- cr- cr, Senti un rumoretto strano, e l'increspatura che fa la buccia della pantofola, E forse è una pantofola, ma potrebbe essere un'associazione juniana tra un rumorino e un una sensazione tattile. Allora te la avvicini al naso, puzza! È già tre, senza. È la pantofola, accendi la luce, è la pantofola. Dunque esiste una pantofola fuori di me. Lo so che è volgare fare questo genere di operazioni, ma perché è raccontare la storia della filosofia, di una parte della filosofia degli ultimi 200 anni in un modo che la riduce un po' a una macchietta. Ovviamente questa gente ci ha pensato, è stata molto seria, però consentite anche ad altra gente di non capire bene, di non apprezzare e di avere letto con gusto un libro anni fa. Pensate, la volta in cui io fui abbracciato con affetto vero da un uomo, accadde nel 1999 a Trieste e quell'uomo era un fisico statunitense, sandinista, filocastrista, che si chiamava Socca. E questo Socca, assieme a un francese che si chiamava Britmo, scrisse un libro intitolato Imposture intellettuali sul cattivo uso della scienza da parte di diversi intellettuali francesi voi sapete che l'affair Sokal fu molto certo. famoso, molto importante lui in tre mesi pubblicò sulla maggiore rivista di queste robe un articolo e mostrò al mondo che bastavano tre mesi per arrivare al top delle filosofie postmoderne, decostruzioniste sul rapporto tra Derrida e la fisica quantistica e lo pubblicò, ma intanto aveva messo da un notaio un incartamento dove diceva che quell'articolo era una cazzata di cui lui era consapevole, scritta solo. Il notaio convocò la stampa, l'essere, scoppiò un gran casino. Alla fine di quel casino, che è tutto in rete, dopo 15 anni la rete è eterna, noi spariamo una cazzata e poi dopo quella resta eterna. Moriamo e lei, e lei resta in rete. E questo è il motivo per cui non uso Facebook e queste altre cose. Scrissero questo libro Imposture in Intellettuali, che comparve in francese, in inglese e in tante lingue. Quella italiana è l'edizione migliore, perché ha unito quella inglese con la francese. C'è un capitolo per tutti. e Suggerisco molto di leggere un capitolo per chi ama gli studi, de genere, scusate, gli studi di genere. Il capitolo sulla Irigare, questa filosofa francese, la quale ha scritto sulla penetrazione del sessismo nella scienza e ha spiegato perché non si sviluppa l'idrodinamica. Ci sono delle teorie fisiche tradizionali che non si sviluppano bene, per esempio non sappiamo come funzionano i gorghi, e mentre invece la relatività e altre robe sappiamo bene come funzionano. I gorghi sono un po' incasinati, anche le nuvole non si comportano tanto bene, non funzionano tanto i modelli meteorologici, infatti si sparano terribili cazzate sulla eh, come dire, la terra che si riscalda per questo. L'irrigare ci ha dato la verità, studiando bene la cosa ha scoperto che La lentezza di sviluppo dell'idrodinamica dei fluidi dipende dal fatto che gli scienziati che si occupano di questo sono maschi. E i maschi hanno un orrore viscerale per i fluidi femminili, sia i fluidi connessi all'attività sessuale e alla lubrificazione, sia i fluidi mestruali. una cazzata tremenda. Se io la confuto, non con esperienze autobiografiche, nascondiamo la banana che potrebbe essere evocativa, ma semplicemente col proverbio arabo, i pesci nuotano anche nel Mar Rosso, ma non diciamo sciocchezze. Ma lei non lo dice a un passant, ci ha dedicato un intero articolo. Poi ce ne sono altri capitoli, su Derrida, Lacan, usano la teoria degli dell'insieme, usano tutte le scienze matematiche e fisiche come metafore per... <coughs> diciamo esibire una competenza scientifica che dovrebbe valorare le loro teorie filosofiche. A un certo punto i nostri due eh, dicono, bene, dice, noi lo diciamo qua, a costo di farci molti nemici, noi pensiamo, perché i due sono comunisti peraltro, e di quelli più duri, lui va a tutte le stati a spiegare fisica ai cubani, Dicono, noi riteniamo che il decostruzionismo non faccia alcun bene alla classe operaia. E io sono d'accordo con loro, e non fa bene a nessun altro, non solo alla classe operaia di cui me ne fotto, In quanto classe, per me ci sono solo gli individui, i singoli operai. La classe operaia può morire, può andare in paradiso, all'inferno, ma che cos'è la classe operaia? Mi ricorda un po' Bertinotti e la zitella inglese, dice, ama molto l'umanità. Dio mio la gente e così i tifosi e gli operai amano molto la classe operaia ma fagli fare un viaggio in treno di 6 o 7 ore con un singolo operaio li voglio vedere e quando poi alla fine eh, il libro è stato presentato davanti a fisici in un clima di ghiaccio era arrivato Marcello Cini dell'Ape dell'Architetto che esibiva grande interesse per la, canna, la psicanalisi e trovava a rozze le sue. dice io non ho letto il libro come non l'hai letto? vieni da Roma qui presentarlo. Alla fine l'unico che dava ragione a Socal ero io, eh, eravamo isolati. Alla fine finisce, lui mi abbraccia e dice ma che bello vederci dal vivo dopo così tante conversazioni telefoniche perché il mio omonimo lo aveva intervistato per Radio Popolare. <ride> no, dico io sono un omonimo di destra e ho votato Berlusconi mi ha lasciato come se avesse tra le mani una merda elettrica cioè è stato disgusto repulsione e a distanza all'indietro dopodiché è tornato con chi gli aveva picchiato perché parlava italiano sulle croste tutto il tempo ecco la storia di una fascinazione io non vorrei ma non è la colpa perché non è una colpa che posso attribuire ai due autori neanche alla curatrice non vorrei che il posto della scienza della scienza fisica diciamo come puntello di sostegno per alcune filosofie continentali sia stato occupato eh, dall'economia perché è una storia possibile che dopo 30 anni di interesse forte per le scienze matematiche e (coughs) fisiche l'età degli spugni, gli scritti di Lacan e di queste persone cominciano negli anni 50, l'età delle scoperte, della scienza, dell'atomo per la pace, di tutte queste altre cose, allora era su quel referente metaforico che le filosofie dovevano cementarsi, adesso invece c'è l'economia, la crisi economica, allora tutti capiscono molto di economia, e io posso immaginare che Heidegger ne abbia capito molto, a fatica, fatica, e sono quasi del tutto d'accordo con le cose scritte sull'ultimo Heidegger, nell'ultimo numero di Micromega comincio a farmi paura, ma c'è un numero filosofico su, che è intitolato Il rasoio di Ockham, dedicato in parte a Ferraris e in parte ad Heidegger. Con mia grande pena sono d'accordo sia con Florida Arcais, per quanto riguarda il nuovo realismo di Ferraris, sia sugli scritti di vari autori sull'ultimo Heidegger dei quaderni neri, quello nazista, che associa l'orrore di Einstein per la tecnica, per la finanza, al suo orrore per gli ebrei. Gli ebrei immondi, senza mondo, che macchinano, che prevedono e calcolano il futuro perché privi di rapporto con la realtà e con la terra. Quanti minuti ho? Zero, ho finito. Ma io posso finire anche adesso. E arrivati, partendo da questi grandi si arriva agli ultimi, i commentatori dei commentatori del grande Heidegger. E arriviamo. A questi nuovi slavi che piacciono tanto, no? Sloterdale, Zizek, Zizek, è un simpatico. Da Hollywood a Lenin. Io ho letto le cose su Lenin perché ho, ho questo sballo leninista per il realismo di Lenin, come i miei amici sanno.
1: E non mi riesce
0: di pensare che le filosofie fru-fru di persone come Zizek facciano bene a qualcuno. E quindi ho delle perplessità. Finisco però dicendo una cosa dei due contributi quello che ho letto eh, bene insomma, nella, nei limiti delle mie capacità è il primo perché il primo eh, quello di Baldi, parla molto di economia eh, cioè cita molti filosofi, molti economisti che conosco e mi trovo mi marco se avessi avuto molto più tempo e non avessi usato la prima parte per dire un po' di sciocchezze più o meno amene ma che vi, però vi danno l'idea di quanto sia variegato il mondo filosofico in questo genere di cose, Quando, quanto si possa essere closed-minded come effettivamente sono io, avrei letto dei pezzi meravigliosi in cui Baldi spiega benissimo in due paginette certe somiglianze tra Buchanan, Buchanan e Hayek, certe riflessioni di Knight sull'incertezza e sui vari tipi di incertezza. Il, le difficoltà di fare accettare come fiduciaria la Fiat Money e quindi i problemi tra Stato e politica ci sono pagine veramente illuminanti qual è l'unico problema di queste pagine? che dopo finisce questa doppia pagina tu dici adesso questa cosa la spiega dici, non ci attarderemo a spiegare questa cosa non ne vale la pena tuttavia ricorda Derrida è salta fuori Derrida cioè Derrida, 5 righe di Derrida dovrebbero dare il senso di Massimo è affascinato dalle filosofie, ma secondo me ne sa talmente tanto di economia. Di Baggetto gli ho detto prima, mi sono scusato personalmente di conoscere davvero poco i suoi riferimenti culturali e soprattutto nel campo della filosofia e della religione, per cui non ho molto da dire, ma nel caso di Baldi io farei un esperimento mentale. Prenderei questo libro, lo darei a un'Accademia delle Crusca di gente closest-minded come me, farei togliere tutti i riferimenti alle filosofie, con proprio tutti i riferimenti alle filosofie continentali, quelle frasi che avusse al contesto hanno un senso, le svirgoletterei, le tradurrei in un italiano normale, resterebbero solo 30 o 40 pagine, ma sarebbero 30 o 40 pagine talmente preziose sulla crisi economica degli ultimi dieci anni da far venire voglia di chiedergli di scriverne 200. Io vorrei che un'amnesia colpisse la parte filosofica di Baldi e che lui ci raccontasse la crisi perché in quelle pagine in cui lo fa
1: io ho goduto molto
0: finisco così
1: grazie Roberto effettivamente non, la, non è colpa mia che non l'ho detto uh, all'inizio della presentazione è un, sono due libri sì. sono due saggi eh. che hanno evidenti punti di contatto I punti di contatto sono stati, eh, diciamo così, sottolineati criticamente, credo, si dica in questi casi, eh, dal professor Festa, però hanno questa caratteristica di essere due eh, saggi autonomi, il che secondo me è molto più civile rispetto a quella cosa obrobriosa che è l'uso attuale di tanti libri accademici dove c'è il paragrafo 2.2.8 è dell'autore A e il paragrafo 2.2.10 è dell'autore B, cosa che di solito comprensibilmente magari dà l'idea di un progetto più unitario ma invece non lo è, l'unitarietà di un libro scritto da due persone, anche se hanno scritto due cose diverse nello stesso volume, è data in tutta evidenza dalla prospettiva culturale eh, e non invece dal, dal condividere la stessa pagina. Carlo.
4: Sì, grazie per l'occasione, eh, perché certamente questo è un testo molto stimolante, pieno di idee e di cose, anche siccome. Come ovvio devo partire una premessa simile a quella che ha fatto Roberto, cioè che è un testo sicuramente superiore alle mie forze e credo non facilmente raccontabile anche per commentatori migliori di me, nel senso che è un testo appunto che eh, coinvolge tutta una serie di di autori, di prospettive filosofiche da Derrida, Nietzsche, Heidegger, Taubes, Girard, Cacciari, eccetera e anche se io, come dire, eh, ho studiato in filosofia ho studiato a Genova, in un ambiente che era allora molto segnato dalla presenza di Alberto Caraccio, tutti i suoi allievi, tutti ordinari naturalmente, eccetera. ma siamo negli anni Ottanta, stiamo parlando, come dire, di, di un'evo fa e dopo ho fatto una selezione molto precisa tra alcuni autori che ho continuato a studiare, a leggere, altri, quindi dirò, come dire, alcune cose. E, d'altro canto, non ho tanto tempo, non è giusto come dire, che ne prenda troppo. Su quello che mi è parso di capire, almeno un po', eh, mettiamolo in questi termini, perché alcune cose sono certamente superiori alle mie forze. Si tratta sicuramente di un volume fuori dal comune: per cose già dette, per anche il fatto di trattare la crisi, appunto utilizzando Deleuze o la crisi economica eh, del 2008, eccetera. E, e certamente anche fuori dal coro sono due testi distinti, sono diversi, ma non è un caso che siano uno stesso libro, cioè sono in qualche modo anche convergenti. Anzi, Bagetto, nella nota, mette appunto che il suo testo è stato in parte sollecitato appunto a una serie di domande probabilmente appunto da da, bandi, da amico e collega. Quindi, sono testi come dire che hanno delle differenze, hanno delle divergenze, ma che riflettono anche con una certa consonanza. E quali sono i punti? I punti comuni che si trovano molto bene la prefazione scritta a quattro mani, quindi questo è molto comodo, uno vuole vedere a ma sì, massima i due testi, ma sì, leggiamo la prefazione scritta a quattro mani, quindi sottoscritta dentro. E allora, si tratta di una riflessione sulla crisi, e certamente, come diceva, come diceva prima Roberto, fortemente segnata dalle categorie di quella che ormai per convenzione è chiamata la filosofia continentale. quindi almeno e così via e che come tema pone, tra gli altri, eh, perché ce ne sono tanti, un netto rifiuto eh, di una cosa molto comune, molto corrente, cioè la demonizzazione della finanza. Questo è un tema, un tema molto forte, è, un tema, eh, è anche un argomento che troviamo ogni giorno anche andando in treno, semplicemente per venire qui, quando tu cominci a discutere, ah, l'economia va male, perché? Perché abbiamo... Il mondo astratto e reale della finanza, che si è mangiato invece la concretezza e reale della produzione. È una tesi molto, molto condivisa, ma che è assolutamente falsa, evidentemente. Anche la frase corrente non ci nutriamo con i derivati è falsa, perché noi sappiamo in realtà che un'economia, anche il settore agroalimentare, ha bisogno in tanti casi di una struttura finanziaria che possa utilizzare in qualche caso anche i derivati. Allora, qual è il problema? È chiaro che banalmente io potrei limitarmi a dire che c'è una buona e una cattiva finanza come c'è una buona e una cattiva produzione però questo è molto, molto banale il testo non dice questo, dice molte altre cose molto più interessanti e focalizza l'attenzione naturalmente parlando appunto della crisi sulla globalizzazione cioè sul fatto che eh, questo fenomeno definito così, a tanti livelli come globalizzazione è un ordinamento giuridico come dire, una regola e ha le sue regole e all'interno di questa riflessione sulla globalizzazione su, sulla finanza c'è una forte enfasi e questo è un tema che è molto caro perché tra gli autori come dire che non ho messo di legge da partire da quella formazione di 30 anni fa in particolare c'è un autore come Livinas che mi è rimasto molto caro c'è questo tema forte dell'alterità Alterità che può essere il contratto, insiste molto su questo, ma può anche essere il fatto che ed è appunto cruciale nel testo di Baggetto, la legge è importante, ma la legge come dire, esige l'eccezione, l'interruzione, è un tema anche molto classico, il tema dell'equità, come dire, il fatto che la legge come dire, ha bisogno in tutta una serie di circostanze di essere messa da parte perché c'è il caso specifico che irrompe che non a questo punto rende per tutti inutile in un certo senso la ripetizione e è un testo anche che nonostante come dire il riferimento a questa tradizione filosofica è un testo che valorizza il mercato questo è un dato importante no? la tradizione filosofica eh, di cui prima con grande simpatia e rispetto Roberto ha parlato della filosofia continentale è di norma una tradizione fortemente avverso al mercato, avverso alla concorrenza, avverso all'ordine capitalistico. Qua invece no, si parla con toni molto eh, positivi dell'idea di un'economia aperta, un'economia come processo, prima giustamente Roberto faceva riferimento anche a una serie di autori che avevano evocato come, come Hayek e altri all'idea che il mercato non è riconducibile a un capitalismo di relazione cronic capitalism e così via ecco certamente questo è un libro molto ampio che tratta tante cose non pone al centro della riflessione da dove venga la crisi, ci sono tanti libri che sono occupati di questo, questo non è il tema centrale del libro, non è un tema cruciale qui. però a me pare che ogni tanto sembri emergere un po' eh, questa lettura della, della crisi, una sorta di eh, lettura mediana, intermedia di fronte alla crisi. C'è una prima crisi, quella americana, che è della finanza, che è imputabile alla finanza, ai suoi eccessi, gli eccessi della finanza, e poi invece c'è una crisi europea che chiaramente invece è imputabile agli Stati, perché è una crisi di spesa pubblica e di debito. Eh, L'Europa è la situazione in cui si trova a causa del debito viene fatto cenno anche alla lettura iperliberista che qualche volta qui è presentata e c'è cioè l'idea che nella lettura iperliberista eh, certi finanziari qualche volta sbagliano spesso, truffano e così via, ma senza la perversione del quadro istituzionale, a partire appunto dal problema della moneta, dal ruolo delle banche centrali e così via, non si avrebbe mai avuto una crisi sistemica di questo tipo. E quindi in qualche modo è chiaro che la lettura iperliberista non imputa semplicemente la crisi europea degli Stati, ma in larga misura fondamentalmente anche la crisi della finanza, diciamo, <ride> alle manipolazioni appunto, di questo sistema capitalistico molto eh, imperfetto, eh, controllato, limitato. Ma su questo tornerò più avanti. Insomma l'idea è nella tesi iperliberista, alcune volte finita, e che è la coazione pianificatoria statale all'origine appunto del, anche della crisi numero uno chiamiamola. Eh, questa lettura però c'è cioè una crisi che essenzialmente viene dalla finanza una crisi che invece viene propriamente dagli stati specialmente nel testo di Balti porta anche a una risposta a una proposta diciamo, che è una proposta sintetizzabile se volete con due autori cioè Hayek e Buchanan. cioè noi abbiamo di cosa abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di un mercato, come cioè, dicevo prima c'è cioè una forte valutazione del mercato, il mercato è l'arena eh, in cui le sperimentazioni eh, la ricerca della eh, soddisfazione del, delle esigenze che emergono, eh, l'innovazione, eccetera, quindi creazione e distruzione, il processo di ricerca è fondamentale, ma al tempo stesso, ecco, Buchanan, abbiamo bisogno di un ordine statuale costituzionale il riferimento a Giucano non è senza significato, in qualche modo, di matrice obsiana, l'idea è che senza il, il Leviatano non c'è, non c'è ordine che fissi la legge. Ci bisogna della, della legge, e ci bisogna quindi di un ordine statuale costituzionale che fissi la legge. Ecco, io non sono, eh, essendo come dire fautore delle ipotesi iperliberistiche, non sono totalmente soddisfatto di fronte a questo Credo che ci sia un problema che eh, può essere esaminato a, a lato di questo testo, e cioè l'illusione storica il fallimento dell'illusione storica del costituzionalismo liberale in fondo l'esperienza americana nasce sulle basi del costituzionalismo e potremmo sintetizzare dai padri fondatori Obamacare eh, un viaggio come dire molto lungo una costituzione come dire modello che non ha frenato se non in parte ma certamente alla fine il risultato è Obama Obamacare l'espansione appunto eh, dei poteri statali. Ma il caso subito, più classico è come eh, negli anni, tra le due guerre, la Corte Suprema si, si atteggia e decide di fronte al New Deal. Un autore appunto della tradizione iperliberistica eh, a cui mi piace di chiamarmi, come Anthony De Chazé, ama fare riferimento con un'espressione chiara eh, e divertente, alla Costituzione con una cintura di castità. Eh, sapete, funziona i crociati, fu inventata la cintura di castità perché i Crociati lasciavano la moglie a casa e eh, quindi si inventa questo sistema per evitare eh, la libera attività sessuale delle mogli rimaste a, ca- a patria. E, però eh, De Giuseppe dice: il problema è che loro hanno la chiave. Allora, le, met- mogli. le mogli fuori di metafora è che. Eh, politico burocratico alla chiave. Per cui non possiamo, come dire, più che tanto avere fiducia in tutto questo. E anche, come dire, l'associazione tra rule of law e stato moderno non mi convince. Non mi convince perché io sono un difensore del rule of law ma non credo possibile eh, il governo del diritto, diciamo così, in un contesto in cui il diritto non è altro che la produzione del potere statuale. Cioè il potere limitato al diritto è qualcosa che mi piace ma il diritto non può essere allora il prodotto dello Stato se noi abbiamo il diritto che è solo il prodotto di Stato è una sorta di autolimitazione che significa in logica nessun limite e, e a me invece interessa questa nozione di rule of law perché è una nozione come dire, che evoca un ordine prestatuale, o il permanere talvolta anche di elementi prestatuali all'interno della modernità, e in questo senso io credo che una pista che i nostri due autori dovrebbero sviluppare, perché è un loro autore, un autore molto importante, è quella di Carl Schmitt. Carl Schmitt, come dire, ha sviluppato delle riflessioni, a mio giudizio, fondamentali sulla storicità dello Stato, sullo Stato come realtà esclusivamente moderna. Distinguendo quindi in particolare tra l'ordine feudale, poi le medie, stato dei ceti, eccetera, e invece lo stato, come conosciamo noi, non solo Schmidt, anche Brunner, Linz, e c'è tutta come dire una tradizione di studi in questo senso. E allora eh, credo che riflettere sulla struttura dello stato aiuti anche a. forse intendere un po' diversamente le posizioni iperliberistiche o anarcho capitalistiche che più volte nel testo vengono evocate in termini polemici. Perché? Perché credo che se noi identifichiamo, come dire, eh, diritto e Stato, o riconduciamo necessariamente il diritto allo Stato, o riteniamo che anche distinti diritto e Stato, comunque il diritto abbia sempre bisogno dello Stato, allora è chiaro che una posizione come quella che qui in un testo è legata a nato-apitalistica un altro testo come iperliberistica c'è cioè un qualcosa di impossibile, improbabile inattendibile ma in realtà se noi riconosciamo che non c'è identità tra ordine politico e Stato e anche in senso più generale tra ordine politico e coercizione allora forse come dire, una cer- certe ragioni eh, di fautori di ipotesi anarcapitalistiche, perliberistiche eccetera possono essere intese meglio eh, insomma io credo che eh, se noi poniamo in discussione tutta una serie di eh, cose implicite nel nostro mondo perché fanno parte appunto da secoli della prospettiva moderna noi riusciamo a intendere meglio anche questo dialogo tra no, di a porre questo dialogo è un termine un po' diverso in particolare, a pagina 202 nel testo di Bagetto, io ho trovato alcune cose in cui non riesco come dire, a riconoscermi, e che credo possano essere interessanti. Dice a un certo punto: si tratta di individuare il modo dell'ulteriorità della legge ma. rispetto no, 202, sì. rispetto- quale è ah, rispetto al contratto, di fare i conti con una dimensione verticale che viene normalmente spunta perché è ritenuta violenta e repressiva. Questa è la ragione della tendenza mondiale verso il diritto privato che regola i rapporti orizzontali tra pari e del declino del diritto pubblico che regola i rapporti verticali di dipendenza. Il pensiero del Novecento si è costantemente confrontato con la possibilità di sostituire il riferimento verticale con La relazione orizzontale. Cosa c'è qui? C'è l'idea di difendere un ruolo, una funzione del diritto pubblico e di resistere alla sostituzione della direzione di dipendenza scusate, orizzontale con i rapporti verticali. Ecco, se noi poniamo storicamente eh, quei concetti che ho detto prima in una prospettiva un po' diversa, se noi identifichiamo diritto e Stato, diritto, dipendenza orizzontale e così via. Eh, io credo che il diritto si rivela in una prospettiva appunto che espunge alcuni elementi che però sono dei dogmi della modernità, il diritto si rivela incompatibile con ogni riproposizione della sovranità e questo secondo me è un tema che, è, che è, come dire, andrebbe utilizzato a mio parere nella riflessione su questo testo perché a mio parere la piccola crisi del 2008 andrebbe letta a partire dalla grande crisi del Novecento, cioè quella che conduce dal 1914 al 1989, cioè due guerre mondiali una guerra fredda. E quindi è proprio la nozione, credo, di sovranità che è un po' all'origine di tante difficoltà che abbiamo e se non riusciamo, come dire, a decostruire, demitizzare, ripensare, accantonare, non lo so, quella nozione credo che rimaniamo prigionieri, una serie anche poi di, di ipotesi di soluzione. E l'altra assenza che vorrei rilevare dal mio punto di vista, l'assenza non totale, naturalmente alla fine, particolarmente in questo progetto c'è riferimento alle tesi di Hegel sul possesso e così via, ma che non ha, a mio parere, il ruolo e la funzione in questo testo che pot- avrebbe potuto avere, è quella della proprietà perché è difficile immaginare appunto una riflessione sulla libertà e sul, sul liberalismo e comunque ordine come dire che tuteli diritti eccetera senza far riferimento a questo e in questo senso anche l'incipi del testo di Baggetto è interessante cito qualche frase, lo spirito del capitalismo si è fatto mondo, l'economia ha sottomesso la politica il sistema è totalmente immanente e si autoregola. Lo Stato, come res pubblica par ormai al tramonto e il mercato, che res privata, sembra essere nel pieno delle forze. Bene, se noi poniamo una forte attenzione sulla proprietà, anche storicamente, sul destino che la proprietà ha conosciuto, è chiaro che è difficile, a mio parere, seguire questo tipo di riflessione. Cioè, Com'è è possibile dire che nel momento in cui noi viviamo una situazione in particolare in Occidente e specificamente in Europa di esproprio che è arrivato al di sotto del 50%, di regolazione di quello che rimane, che è arrivato a livelli mai conosciuti prima che, è la, che è lo Stato, una repubblica al tramonto e il mercato invece è nel per forza, sembra esattamente l'opposto. È chiaro che le nozioni come Stato e Mercato sono complicate, quando noi parliamo di un finanziere come Soros che fa i soldi speculando sulla lira magari tramite qualche informazione, non lo so, eccetera, dove siamo? Siamo nell'ambito dello Stato, nell'ambito del mercato cioè, voglio dire, tutti sappiamo che tra Wall Street e Washington c'è qualche nesso eh? non è che non ci sono proprio mondi totalmente incomunicanti. però questo ordine economico, questa società con questo tipo di rilievo fiscale, questo tipo di regolazione possiamo definirla affrancata dalla politica, possiamo, penso, penso di no. E anche quel rinvio appunto retorico a due estremi che viene fatto ripetutamente tra l'iperliberismo e il neomarxismo, l'iperliberismo che sarebbe riconducibile alla conservazione, invece il neomarxismo a una nuova, nuova fondazione, eccetera questa specularità in modo da individuare appunto una terza via eccetera, non credo che chi sia convincente, nel in qui noi non abbiamo in realtà in questo fenomeno di trionfo del mercato che è il presupposto invece spesso della riflessione non conosciamo un trionfo del mercato conosciamo il fallimento, la sconfitta storica del mercato e, e questa assenza quindi mi sembra interessante e se volete ha anche un risvolto, un risvolto minimo ma, ma curioso, si fa spesso riferimento nel testo diciamo, all'iperliberismo, cioè all'anarco-capitalismo. E questo testo ha 22 pagine di bibliografia, quindi tanti autori. Ebbene, non c'è un solo autore anarco-capitalista o iperliberista che sia in bibliografia. Cioè è chiaro che la sconfitta della prospettiva liberale classica, della prospettiva libertaria, soprattutto in queste manifestazioni che però sono, sembrerebbero come dire, quelle più costantemente evocate come bersaglio polemico è completa, non siamo nella società come dire, che ha visto il capitalismo eh, crolla- a eh, fermarsi e lo stato crollare se eh, autori come Rothbard o Barnetto o di lì, non sono nel dibattito. perché questa assenza o se volete spune le Molinari per andare all'Ottocento. eccetera questa assenza è un segnale importante, è crollata una certa cultura e è cambiata una certa società. E quindi io credo che, se un testo che dicevo prima, dicevo all'inizio, molto interessante e molto originale, all'interno di un certo tipo di tradizione, credo che forse all'interno di certo tipo di tradizione ci siano alcune piste, alcuni temi che, che debbano essere eh, riproposti, risviluppati perché la eh, riduzione, diciamo così, di una prospettiva radicalmente liberale a, a mero, come dire, riferimento polemico, senza che abbia in realtà una rispondenza alla realtà e nemmeno, come dire, senza un confronto con i testi, con gli autori, credo che non, non sia opportuna e non sia interessante. Qua fino a vuole più tanto tempo.
1: Grazie Carlo. Allora, gli autori si trovano a dovere fronteggiare due critiche di carattere molto diverso, una critica, ehm, diciamo così, ehm, ehm, non è corretto dire metodologica, una critica familiare direi quasi, cioè una questione di decline, questa cosa che evocava Roberto prima che eh, due fisici stringhisti pentiti e non pentiti possono non di meno capirsi quando parlano, invece due filosofi eh, appartenenti a tradizioni separate non solo dall'Atlantico fanno molto più fatica che in realtà è una cosa tutto sommato normale, insomma, nel, eh, in, eh, inevitabile data anche dall'oggetto diverso ehm, delle discipline quando quando ci sono di mezzo gli esseri umani in realtà il mondo è più complicato che quando ci sono di mezzo gli atomi eh, nonostante ciò che possa eh, apparire a prima vista invece nella prospettiva di Carlo alcuni temi che sono devo dire per noi molto frequenti ma che ci rendiamo conto benissimo eh, lo siano di meno in, in prospettive diverse e lontane eh, cioè da una parte eh, la questione come dire della de, de, de triste divergenza del capitalismo reale rispetto alla uh, via della schiavitù di Hayek piuttosto che la <coughs> deconstitution of liberty questo invece tema veramente dal quale noi siamo sovrastati tutti che è quello del Carlo ha definito il fallimento del liberalismo classico, diciamo così, il fallimento dei tentativi eh, sinora sperimentati di limitare il potere. Ovviamente cosa che è più difficile mettere a fuoco oggi rispetto in altri tempi anche per il grande cambiamento della retorica eh, del potere, per lo sfarinamento dei simboli tradizionali del potere, per quelle che non sono per il, lo spostamento dei luoghi eh, del potere, tutti fenomeni che sono non a torto eh, associati alla eh, globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta per l'appunto nel mondo reale eh, e non solamente nell'esempio del cappotto eh, di Adamo Smith. Eh, detto questo, rispetto a quanto diceva Roberto, io mi permetto da eh, analfabeta in questo dibattito, quindi per aggiungere... Eh, non, non, non l'incomunicabilità, ma proprio l'incapacità di articolare dei suoni al ventaglio delle situazioni possibili, una modesta segnalazione, cioè, eh, a me piace, ritengo molto importante, ha una prospettiva semplicemente di, di ampliamento, diciamo così, del numero delle curiosità possibili, che è sempre eh, una buona cosa, il fatto di trovare... Ehm, presenze eccentriche eh, nella letteratura forse nel piccolo ambito degli studi a noi più affini una delle esperienze più interessanti è stata quella di questa rivista Critical Review negli Stati Uniti che ha fatto precisamente questo mettere assieme esperienze completamente diverse fare numeri monografici su Deleuze come farli su Aie che cercando un po' di ibridare eh, storie diciamo così, non immediatamente convergenti e ne sono uscite con gli anni cose, credo, molto interessanti, tra cui un altro libro è quello che è veramente curioso, che manchi nella bibliografia di Baldi, che è quello di Jeffrey Friedman, Engineering the Financial Crisis, che è un libro interessante proprio perché sotto alcuni aspetti somiglia a questo, nel senso che è scritto da un economista e da un filosofo, un filosofo con interessi molto eccentrici rispetto a quelli um, alla tradizione alla quale faceva riferimento Carlo, che però pure la conosce eh, molto bene ed è eh, per me perlomeno oggi, fino ad oggi il libro più convincente ed interessante scritto sulla crisi finanziaria intesa come gigantesco fallimento cognitivo eh, di tutte le parti in causa, cioè eh, regolatori eh, e eh, regolati. Ciò detto, siccome le due eh, prospettive critiche sono di tipo molto diverso, mi pare che per simmetria, e non solo per ordine alfabetico, ma in questo caso le cose vanno eh, naturalmente assieme, eh, sia più opportuno cedere la parola prima al filosofo e poi all'economista cioè prima eh, a Luca Baggetto ringraziando entrambi di nuovo per essere qui e per questa occasione
5: siamo noi che ringraziamo e e sono in uno stato di creativa confusione dopo eh, questi interventi eh, ed è giusto così insomma Eh, la... eh, la questione del, del proliferare dei linguaggi certamente è la questione che ci disorienta e che ci mette a disagio eh, ma noi abbiamo appunto voluto individuare un, un, una linea eh, che unisca tutti questi punti che è la questione della legge eh, non ci rassegniamo alle consorterie, del resto siamo all'istituto Bruno Leoni e e la lotta contro le consorterie no? eh, dovete dare atto che eh, una parte dell'inattualità di questo testo è dovuto al fatto che, che cerca di attraversare le linee di schieramenti consolidati e sempre più polarizzati e questo per noi non è un bene da una parte la difesa delle ragioni del mercato e dall'altra la questione della legge nella sua distinzione dal, dal contratto eh, Per quanto riguarda la prima parte dovete darci atto che facciamo la vostra battaglia. Appunto, eh, voi forse avrete idea di quanto nella filosofia politica dominante eh, sia diffusa questa ideologia antimercatista, questa demonizzazione del mercato a cui noi reagiamo con con coraggio. Devo dire che l'Istituto Bruno Leoni ci dà adesso non per fare subito i perseguitati, ma ci dà ascolto, un ascolto che non abbiamo incontrato in altri ambienti perché abbiamo fatto esperienza di un certo ostracismo su questo punto ah, preciso. Certo. Eh, portiamo avanti la vostra battaglia in un paese familistico, pieno di consorterie e tribalismi, eh, facciamo nostra anche la battaglia, un, un capitalismo non di relazione per cui no? Adesso è, mi sembra quasi banale ripeterlo qui ma, ma è forse è giusto ripeterlo dove l'imprenditore si fa amico del, del politico di turno eh, sottraendosi al mercato ma anche la, la, l'università stessa ci fosse più mercato no? io sogno un, un'accademia in cui io possa andare con la mia sporta sulla Gorà e dire ecco qui dentro c'è la mia idea e vorrei scambiarla, invece non succede così, ti chiedono eh, di chi sei amico si domandano come puoi giovare alla loro consorteria e poi alla fine eh, si dicono ma se questo qui è da solo una ragione ci sarà e questa è la situazione. Allora come
0: vedete
5: vedete abbiamo avuto coraggio in questo e metà della nostra impostazione è la vostra battaglia. l'altra parte del lavoro è in tensione con questa ed è in tensione anche con le cose che che abbiamo sentito stasera cioè noi eh, ci siamo eh, dedicati all'eccedenza della legge rispetto al al contratto cioè la legge è qualcosa che rimane sempre Eh, in questo poi ci sono differenze di accenti tra, tra... Massimo Baldi e me eh, per lui non è il caso di eh, contrapporre nettamente legge e contratto eh, perché la legge è il limite del contratto e anche la sua garanzia di di forza e di efficacia effettiva Eh, io ho più dei dubbi sulla dissoluzione del sovrano sulla sublimazione del sovrano in in un sistema di, di contratti, di norme contrattuali orizzontali e che poi è la questione di Kelsen, alla fine adesso non è importante sottolineare le nostre differenze di accenti, però alla fine queste riguardano Kelsen e, e riguardano paradossalmente Massimo Baldi è più vicino al mio maestro Gianni Vattimo, il primo, prima versione, cioè anni Ottanta, dove parlava del tratto liberante del, del gioco dei rimandi nella tradizione che sono questi contratti orizzontali è una, una, uno sviluppo dello strutturalismo no? eh, che tende a, 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 a deistituzionalizzare ogni riferimento verticale appunto a, 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 tende all'orizzontalismo e a negare ogni verticalità e, e, e io insomma io introduco in questa inc- continuità de, 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 del, del gioco immanente dei contratti delle relazioni orizzontali introduco la questione de, della decisione dell'interruzione della legge che è tutta la tradizione kirkegardiana e il tema poi della decisione fino a Cacciari ecco però al di là dei de, de diversi accenti tra di noi eh, sì, noi qui eh, ci siamo riferiti a, a Lacan che per noi è stato importante e spererei che lo diventasse anche per l'istituto perché è molto fecondo. Eh, la CAG ha fatto valere quest'idea che l'altro della legge è qualcosa che rimane sempre. L'ha fatto valere contro lo spontaneismo dell'immediatezza sessantottina, e dedicandosi a costruire, a costruire eh, istituzioni come ha fatto peraltro Derrida. No? Io naturalmente per soccal. Eh, però Derrida non è coinvolto in in questo teatrino si tratta di pensatori di altro livello poi ci sono anche i ragiani certamente e e Derrida allo stesso modo non ha fatto altro che costruire istituzioni l'istituzione, il il problema dell'istituzione può essere davvero eh, questa, questa linea comune, questo tratto questo problema unificante, unificante, e e qui agisce la la questione psicoanalitica, perché eh, la legge non è qualcosa di oppressivo, è la condizione della liberazione. Eh, Noi da da questo punto di vista... eh, Siamo ritornati alla dimensione freudiana del padre eh, simbolico che continua a dare unità alla (coughs) comunità dei fratelli proprio in quanto assente, in quanto simbolo. In che modo eh, garantisce questa unità? Perché appunto qui tutta la dimensione istituzionale tende a essere demonizzata da da Carlo Lottieri e, e forse anche da Roberto Festa. Noi invece continuiamo a porre questa domanda. Eh, Il padre simbolico di una comunità politica eh, in che modo svolge il suo ruolo verticale, cioè il il, il fatto di essere al di sopra delle parti? Questa è stata la domanda. Eh, Certo io appunto. Mm ho svolto poi un tema che si oppone alla sublimazione alla, sublimazione, alla spiritualizzazione del padre il padre, eh, questa è la ragione del mio svolgimento teologico, biblico che probabilmente vi sarà eh, sembrato un extraterrestre ma eh, lì c'è il tema della, de, della trasgressione della legge interna alla legge stessa cioè Dio stesso che è infedele alla propria parola Questo è un tema interessante perché risponde al problema teologico-politico, ma il problema politico se non volete parlare di teologia, eh, della Costituzione e dell'autoriforma della Costituzione. Ogni ordinamento nasce da un'interruzione, nasce da una rivoluzione, ma poi cancella dietro di sé le proprie tracce perché non vuole più essere interrotto. Allora, la questione dell'interruzione della legge all'interno della legge è una questione bruciante che io ho svolto in questa direzione Eh, ecco per noi comunque eh, la figura del padre simbolico che eh, al di sopra delle parti tiene insieme una comunità politica non è al fine di evitare il conflitto tra i fratelli Non abbiamo sottolineato questo aspetto che in in genere viene sottolineato dalla filosofia politica. Ah, se non ci fosse il il padre, i fratelli si divorerebbero a vicenda. Noi abbiamo piuttosto sviluppato la la figura simbolica del padre, quindi questa dimensione verticale, istituzionale, la legge, eh, nel senso della rottura di ogni comunità chiusa, della apertura di ogni comunitarismo terraneo, il il padre della legge è è il padre che ti chiama a fare esodo da ogni appartenenza chiusa, comunitaria Eh, fare esodo da ogni idolatria della terra perché abbiamo rilevato che nell'anarchismo di sinistra e nell'anarchismo di destra c'è una omologia strutturale e si torna sempre di nuovo a proporre qualche forma di comunitarismo qualche forma di etica del bene qualche appartenenza chiusa una forma di idolatria in termini biblici questo quindi la la questione della legge può essere veramente l'istanza unificante di una problematica che il proliferare dei linguaggi è il disagio della globalizzazione pensiamo solo alla alla molteplicità degli istituti dei dipartimenti dei testi nessuno più riesce a maneggiare a dominare Eh, la domanda sulla legge è una domanda su ebraismo e cristianesimo e eh, regge eh, benissimo una tradizione millenaria il nostro interesse per Heidegger è stato un interesse per il gesetz che cos'è la legge la costituzione dell'essente ma più ancora la questione di ebraismo e cristianesimo, almeno per me poi Massimo eh, lo svolge in modo un po' diverso. Eh, niente, una provocazione, eh, badare alle omologie strutturali tra anarchismo di destra e anarchismo di sinistra. La, la tonalità emotivo-teoretica fondamentale degli ultimi 50 anni della filosofia continentale è stata... Eh, eh, neghiamo la legge come riferimento fondante costituzionale per aprirci alla fluidità di contratti temporanei e eh, eh, nomadici per non insistere, su niente, no? non insistere su niente questa è stata la, la tonalità emotiva fondamentale dove l'insistere indica proprio l'ubiconsistente dove, dove mi appoggio eh, questo è, è, si è diffuso nel, nel costume, no? nel costume. Eh, la, la, la filosofia politica eh, è informata da questa, da questa posizione Deleuzeiana, Deleuze è sui muri dei, 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 delle manifestazioni non global c'era qua in via Meravigli un, un graffito Deleuze eh, creare nuovi legami per dissolvere lo Stato no? eh, a me sembra che l'anarchismo di destra non prenda posizione su questo su questa prossimità un po' imbarazzante no? eh, è la mia provenienza perché Gianni Vattimo e poi questa cosa qua poi lui almeno Gianni Vattimo de, de, degli anni 80 e 90 eh, quindi prima provocazione è questa. Secondo elemento, e qui chiudo, sì, la, l'anarchismo di destra fa riferimento poi a, al modello sociale sì federale dove la demonizzazione del padrone, della legge, della centralità dello Stato, eh, fa appello al, alla, al pluricentrismo delle società medievali. No? con eh, le le autonomie e e la la molteplicità di giurisdizioni questo è molto interessante ma ci riporta al problema del rapporto tra carisma e istituzione le comunità carismatiche sono comunità chiuse il modello modello democratico della rivoluzione francese della rivoluzione americana viene dalle sette eh, mistiche eretiche medievali Bogomili, Valdesi, Dolcignani, i Catari, che contestavano la struttura verticale della gerarchia cattolica in nome dell'alleanza tra i fratelli. E l'aggregazione come tale è santa. Torniamo al Freud di, del mito originario, fondante. E, La mia domanda è perché la Chiesa Cattolica non è una setta ma è un'istituzione? È solo perché eh, è debitrice di questa volontà di potenza, di dominio, di controllo oppure l'istituzione entra a far parte del carisma? Cioè eh, c'è uno schermo di lentezza che appartiene alla dimensione giuridico-istituzionale che riprende la tradizione ebraica della halakha, delle, delle pratiche della legge che nella tradizione antisemita dell'Occidente sono state eh, cancellate, tacciate di, di fariseismo, di ipocrisia, di formalismo gretto, vieco, a vantaggio del, dell'impulso del cuore. Ma... Beh, La pericolosa instabilità dell'impulso del cuore non è salvata da questa dimensione prosaica della fedeltà nel quotidiano alle alle piccole cose dove dove si realizza davvero il patto tra Dio e l'uomo. Allora questa è la la dimensione istituzionale che continua a interrogare ogni... eh, Critica carismatica dell'istituzione. Oggi la filosofia politica, certo io mi occupo di, di, dell'anarchismo di sinistra e, e la mia parte è contro Foucault, contro Deleuze, contro questa tendenza anti-istituzionale. Ma la filosofia politica attuale dominata da Foucault e Deleuze è marcionita, cioè gnostica, cioè è, è per la la negazione del mondo esistente in quanto malvagio, in nome del del Dio futuro, che che è il Dio che che ancora non è, che è è là dove nessuno è mai stato, là è è la verità. E questo è è qualcosa che ha condannato alla alla sterilità, l'azione politica, a mio parere, ehm, dell'anarchismo di sinistra. Pongo le stesse questioni all'anarchismo di destra.
1: Grazie mille, credo che poi ci sarà, se con un po' di pazienza c'è molto su cui, su cui tornare. Adesso più volte evocato e molto paziente, devo dire, no, ma Massimo così. Balli.
3: Intanto vi ringrazio perché ovviamente diversamente dagli altri insomma, presenti il mio claim sulla vostra attenzione è assai modesto a parte il fatto che l'esame di politica economica dal professor Ricossa, diciamo, in un'era geologica passata, diciamo che le mie credenziali per intrattenervi sono assai modeste. Eh, faccio una breve parentesi eh, autobiografica. Eh, diciamo che il libro, per fortuna, ha una vita sua, la biografia dell'autore è rilevante, però secondo me è utile no? eh, dire, della, di, diciamo, where we are coming from, no? io forse un converso al liberalismo, no? tra l'altro io suggerirei di aggiungere anche il santino di Buchanan che non vedo no? e che è un po' diciamo, <ride> eh, sì, eh, sì, sì, eh, sì. è colui che mi ha illuminato, no?
1: Sulla. però là ce l'ho, ce collected works, proprio da è, vero, è vero, sono sempre <ride> sì. <ride>
3: e, e quindi voglio dire, io eh, Appunto, nel, 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 intorno agli anni '80, eh, parlo sempre col mio amico Bernardo Baio che lavora in Age Fund e lui mi Racconta di quando litigava col suo professore di filosofia comunista a Cuneo eh, e gli parlava di eh, Nordic e di, no, di eh, Anarchy, State and Utopia. Io, invece, in quegli anni giravo con l'ideologia tedesca per fare impressione sulle ragazze, poi non avevo capito che, essendo l'80 diciamo una certa temperie era sì, già passata, comunque passata. meglio di Nozick funzionava non lo
1: stesso eh, e, non c'è dubbio. No, le no, ragazze
3: no. già pensavano alla discoteca io invece sempre poi la biologia tedesca che è anche un po' pallosa <ride> quindi poi insomma eh, quello è un po' poi diciamo sono cascato anch'io per, per vari motivi Luca è anche responsabile adesso siamo compagni di liceo quindi ci conosciamo da molto tempo di essere caduto poi invece nel dissennato di filone Nietzsche, Heidegger, Derrida ehm, <ride> e, E lì sono finito. Poi sono stato a Londra, e Londra appunto, diciamo, in un paese civile, con (ride) con una cultura anche eh, filosofica un po' diversa, ho incontrato il il liberalismo e e appunto ho sviluppato questo interesse per per il tema. Ora, sul tema dell'intraducibilità dei linguaggi non sono venuto impreparato. Allora, intanto devo... ehm, fare una premessa sul tema dell'anarcocapitalismo, eh, devo dire, è una mia imprecisione linguistica, nel senso che quando, lo, quando scrivevo non avevo in mente tanto, diciamo, gli autori narcocapitalisti, che poi ho conosciuto leggendo anche eh, un libro del professor Lottieri, dove ci sono profili di diversi pensatori liberali, ma diciamo quella che è eh, un po' l'ideologia delle sale operative, come ha chiamato qualcuno, quindi diciamo questa vulgata, eh, come dire, no, Mh, con... Eh, alcune pillole neoclassiche, eh, ma senza, come dire, un, un grosso spessore intellettuale, no? Quindi il problema che capita in mente quello, quindi non tanto i pensatori, ma poi di questo veniamo più tardi. Quindi appunto, non sono molto impreparato, perché comunque ho letto un articoletto di Murray Rothbard proprio sull'invasione dell'ermeneutica in filosofia, che, e devo dire, è un articolo molto interessante perché primo sembra uno spoof di Maurizio Ferraris, no? Penso che Maurizio Ferrari sarebbe un po' perplesso di fronte alla violenza con cui Rothbard attacca tutti, compreso Gadamer, che lei ha risparmiato stasera, tu hai risparmiato, eh, ma lui invece eh, ci va pesante. E, e fra l'altro, interessante anche dal punto di vista linguistico, perché penso ci siano almeno, almeno dieci sinomi di bullshit, no? riferito <ride> appunto a Derrida, Heidegger, eccetera, eccetera, quindi è chiaro che, Insomma, ero venuto un po' preparato, ecco, all'accoglienza. <ride> <ride> e però secondo me, appunto, il tema è proprio questo dell'intraducibilità del linguaggio. perché io mi sono infilato in questa, in questa avventura? Proprio perché, diciamo, mm, mm, eh, voglio dire, eh, cioè, quando gli intellettuali, da noi filosofi, psichanesi, eccetera, parlano di finanza, fanno una specie di downgrade della loro intelligenza di 2, 3, 4 notch, no? e dicono delle, come dire, delle banalità, eh, appunto la finanza cattiva, le solite lastrazioni, insomma, il solito eh, brodino, la no? minestrina, che tutti conosciamo e quindi ho detto ma non è possibile che come dire, queste persone che poi quando parlano d'altro sono così brillanti e quindi, come dire, ehm, ho cercato proprio di eh, andare a intravedere, tra l'altro appunto da partition, perché io non sono neanche un economista, io sono uno che... <coughs> Cioè, per gli ultimi vent'anni è stato davanti a uno screen cercando di comprare basso e vendere alto, quindi, cioè, <ride> quindi chiamarmi economista è, è, è quasi una, una, un imitantato credito, no? E proprio cercare di trovare, come dire, una chiave di lettura, eh, chiave di lettura eh, e un punto di contatto tra due tradizioni di pensiero che ovviamente sono totalmente sorde l'una all'altra, no? E quindi, diciamo, eh, è, è stato un po' questo il mio, il mio tentativo. Ora, ehm, non voglio annoiarvi vista anche l'ora sul fatto appunto che eh, la questione della tecnica in Heidegger secondo me è una chiave di lettura eh, della finanza, di come la finanza è diventata ciò che è diventato, Eh, quindi proprio è portato a compimento, se vogliamo, eh, proprio quella, quella, quella tecnica che, come dice Heidegger, no? Ulvina, come la vedeva lui in quegli anni, il, il, progetto, della, della, il progetto guida della metafisica, che è quello di rendere l'essere presente e disponibile come una risorsa per l'uomo. No? Cioè, bellissima l'immagine del Reno: no? nel, nel mondo della tecnica, il Reno ha senso soltanto in funzione della centrale idroelettrica che c'è. Lui, no? Quindi c'è tutto questo tema eh, dell'uomo che porta a sé risorse per il mondo per renderlo disponibile, proiettando diciamo le sue categorie mentali, la, la rappresentazione, cioè quindi ciò che rende presente l'ente e disponibile per l'uomo. La finanza cos'è? È, se vogliamo, qualcosa che rende presente non soltanto come dire, il, il mondo attuale, ma anche il futuro e i mondi possibili. E se voi pensate al modello di Harold Debreu, che è come dire, il culmine meraviglioso delle, dell'economia neoclassica, no? che è quel modello di equilibrio economico generale di mercati completi, quindi dove esiste un mercato per un bene in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni stato del mondo? Quindi, un, ombrello, un, un mercato per un ombrello tra un mese a Londra e se piove: questo è, il, è, un, è un modello che come dire annulla il tempo annulla l'incertezza e porta tutto l'ente qui oggi in T zero presente di fronte a noi per poterlo manipolare e disporne come di una risorsa e secondo me proprio in questo il paradigma neoclassico eh, e qui vorrei anche appunto poi se c'è tempo parlare un po' di paradigma neoclassico e paradigma austriaco perché questo poi anche se vogliamo uno dei temi di cui perlomeno io cerco di parlare proprio qui secondo me il paradigma neoclassico trova una sua chiave di lettura no? ehm, così come appunto eh, a fronte del paradigma neoclassico che è stato eh, appunto quell'ideologia sottostante alla, alla, come dire, alla vulgata eh, capitalista di, di questi ultimi vent'anni no e eh, Secondo me si è perso di vista quello che è in realtà come dire, il, il vero messaggio liberale. Quando si parla di non c'è stato il trionfo del mercato, c'è stata una sconfitta del mercato. Assolutamente, ma perché? Perché come dire, il successo stesso del capitalismo dopo il crollo del muro no, in qualche modo ha fatto sì che eh, venisse meno una riflessione sui suoi presupposti. No? E che quindi, voglio dire, in qualche modo... Eh, il il, il successo stesso del capitalismo il fallimento dei modelli eh, alternativi dispensasse dal pensare il perché della società liberale e quindi una volta che c'è stata la crisi di fronte al pensiero critico quindi Foucault eh, Deleuze, Gattari eccetera eccetera a un certo punto il pensiero liberale è rimasto muto. No? e quindi abbiamo dovuto avere tutto questo profluvio di, no? eh, di, 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 di critiche al capitalismo che poi sono passati dalla finanza al mercato alla proprietà eh. quindi secondo me è proprio un fallimento intellettuale <coughs> la sconfitta del mercato e, e in questo senso voglio dire io come dire, da, 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 da buon ultimo e da, e da ultimo dell'ultimo degli epigoni quindi anche il traduttore del traduttore ma qui dobbiamo fare In qualche modo eh, mi sono sentito di dare un un piccolo contributo, eh, cercando di di, di mettere in dialogo eh, un certo tipo di di, di filosofia, quindi quella linea Nietzsche-Adegger-Derrida, con il pensiero austriaco, Eh, spero che appunto. Hayek e Buchanan in questo momento stanno rivoltando. E, però perché è importante il pensiero austriaco per tornare... Heidegger diceva no? Eh, la scienza non pensa, ma neanche l'economia ha pensato, se vogliamo, no? in questi anni. E Invece il, 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 paradigma, il, come dire, il paradigma austriaco in cui io metto anche Buchanan, anche se poi vabbè, siete voi che mi insegnate, che eh, le differenze sono molte, anche se poi alla fine, tra i due, non così grandi come... C'è il tema delle regole, quindi dire, è il, tema, il tema del mercato non è la massimizzazione a funzione obiettivo, no? ma è un sistema di norme astratte che moltiplica le opportunità. Quindi questo, il welfarismo, l'utilitarismo no? non sono l'essenza del mercato, bensì l'essenza del mercato è, come dire, far esplodere la varietà, la diversità e massimizzare le opportunità c'è chiaramente tutto il tema dell'incertezza che poi diciamo, è diventato anche un po' di moda ovviamente dopo la crisi, per tutti se non ricordati, ah, ma c'era Knight che aveva parlato di rischio, incertezza, no? E quindi voglio dire, questo è anche un tema di estrema importanza, perché se vogliamo l'idea del, del, dell'economia classica e della finanza eh, e anche della tecnica, proprio in quanto la tecnica, come dire, privilegia il presente e quella di esorcizzare il futuro, esorcizzare l'incertezza, ridurle a eh, un errore statistico. Questo chiaramente è stata una delle, se vogliamo, delle radici intellettuali anche della crisi. No? Pensare che eh, come dire, i modelli matematici e le distribuzioni normali eh, no? e le popole calustiane eh, fossero in grado di tenere a bada come dire, l'incertezza del mercato. E poi il mercato di nuovo, non come stato del mondo. Quindi equilibrio generale ma come processualità, come un, un fenomeno non teleologico aperto no? eh, di continua innovazione e creazione di, di opportunità. No? E quindi chiaramente poi Alex si interseca con, con Schumpeter, con von Mises, quindi c'è tutta una ricchezza di eh, intellettuale, ovviamente voglio dire qui non devo raccontare a nessuno. Che però me, nel dibattito pubblico è andata molto persa, e che eh, secondo me invece eh, costituisce le basi su cui, eh, come dire, soprattutto qui in Italia, dove sappiamo che comunque il liberalismo è, come dire, è una posizione, ahimè, eh, di grande minoranza, no? eh, Probabilmente andrebbe, andrebbe valorizzato di fronte invece a un'idea dell'economia caricaturale e anche di comodo, no? che se va bene vede nella finanza, nel mercato il casino eh, l'associazione delinquere e così via quindi questo secondo me è è un punto che io eh, ho cercato di come dire con le mie modeste forze di di mettere in luce sul tema poi eh, adesso salto un po' a, a Sulle osservazioni che che mi faceva il professor Lottieri sul tema dello Stato, ora probabilmente è proprio per il fatto di essere italiani che eh, il fascino eh, del pensiero di Buchanan eh, con questo forte eh, enfasi sulle regole e su un momento costituzionale che... eh, come dire, preliminare al gioco del mercato e che definisce le regole, eh, secondo me forse proprio perché eh, vivendo in un paese come l'Italia eh, è una cosa che mi ha, mi ha particolarmente colpito e di cui, appunto, io, con, vuol dire, pur condividendo in parte il tema del, dello statismo e del, temi della coercizione, faceva riferimento il professor Lottieri, ehm, secondo me, voglio dire, il tema qui da noi eh, è un po' diverso. No? Adesso Buchanan dice eh, da un lato eh, i, i libertari sono degli inguaribili romantici no? eh, e io in questo in qualche modo sono, eh, sono, sono, un, po', sono un po' d'accordo, ma soprattutto lui dice eh, i liberali devono essere anche un po' costruttivisti e critica, diciamo, layec, di legge legislativa e libertà perché dice eh, se noi ci leghiamo no, alla eh, lenta evoluzione dei spontanei eccetera eccetera ci priviamo della capacità di riformare mentre invece appunto eh, in Italia secondo me eh, c'è un grande bisogno di riforma eh, di riforma liberale senza contare che adesso io non voglio ovviamente fare eh, l'esegesi di Alec Farebbe, farebbe un po' sorridere, ma voglio dire, se c'è un AIEC di eh, costituzione della libertà e un AIEC di legge legge, legislazione e libertà, c'è anche un Hayek del, della prima e della terza parte, perché se vogliamo eh, sì. il tema della terza parte è proprio quello: un'urgenza di fronte alla degenerazione della democrazia di un intervento costruttivista, come dire, una living costruttivista. No? Quindi voglio dire, in qualche modo lo stesso AIEC eh, mette da parte. <coughs> Verteremo reverso. No? Quindi, questo secondo me è, è, il, tema, è il tema importante che, che è un po' andato perso nel dibattito pubblico proprio perché eh, come dire, c'è questo come dire, uomo di paglia, il comodo, no? che è eh, il mercato neoclassico, il, il mercato con il soggetto sovrano no? che eh, in qualche modo massimizza, ottimizza e magari anche. No? Eh, in modo truffaldino, mentre invece bisogna, bisogna dire fortemente che il liberalismo è un liberalismo delle regole. Poi sul tema delle produzioni delle regole, qui si apre un ampio discorso che è quello se sia solo lo Stato che deve produrre le regole o, o viceversa. No? Io, diciamo, mi sono preparato anche leggendo il libro di Bruno Leoni, che peraltro non ho citato. Chiaro che questa è una tradizione che io sento meno, meno vicina alle mie corde, quindi però insomma capisco tutto il tema della coercizione in realtà se vogliamo un tema di questi anni è proprio quanto il diritto statuale sia stato messo in crisi in parte comunque dalla globalizzazione stessa del mercato quindi dalla diffusione del contratto quindi del diritto privato del diritto pubblico e dall'altro indubbiamente dal, dal tema del diritto internazionale è un tema sia di competizione tra gli ordinamenti, è un tema anche di, come dire, macro aggregazioni come, come l'Unione Europea. Quindi eh, in qualche modo già adesso mi sembra che lo Stato sia sulla difensiva, eh, no, quindi non sarei forse così preoccupato eh, no, rispetto a un monopolio dello Stato sulla, sulla produzione del diritto. Um, ecco, poi io invece come, come ultima cosa vorrei spendere una parola così in, in omaggio alla, alla tradizione Nietzsche e Derrida Heidegger per eh, spendere una parola appunto sull'economia eh, o economics and economy no? <ride> come tema ermeneutico e, appunto io, mi piace notare che l'uomo folle di Nietzsche va al mercato per annunciare la morte di Dio no? che secondo me non è un caso no? quindi secondo me eh, voglio dire perché il mercato? Perché, e adesso qui faccio ancora un po' diciamo, il gigione eh, citando Nietzsche, il mercato è il luogo della trasvalutazione dei valori, è il luogo in cui il valore di scambio, il valore d'uso, si dissolve a favore del valore di scambio, in cui le cose acquistano un senso solo in quanto sono in relazione una con l'altra e quindi un passaggio dalla, dalla sostanza alla relazione, dal fenomeno, come dire, dalla profondità alla superficie, no? Quindi in questo senso io vedo, come dire, innanzitutto il mercato come un luogo eh, in qualche modo ermeneutico, poi, vuol boh, dire, che chiunque sia stata, insomma, diciamo anche un po' l'esperienza professionale, quanto alla fine la finanza e stare anche sul mercato e cercare, come dicevo prima, di comprare basso e, e vendere alto, sia un tema più di, come dire, eh, narrazione che non di scelta, no? Le storie, quanto sono importanti le storie, quanto è diffusa la performatività dell'economia no? eh, il fatto che voglio dire, in qualche modo siano gli stessi modelli economici o gli stessi come dire, attitudini degli operatori economici che creano i fenomeni di mercato se tutti crediamo <coughs> che eh, questo è un caso classico eh, su cui c'è anche letteratura se noi tutti chiediamo che come dire, le opzioni si vengano prezzate col modello di Black Scholes no? dopo eh, sei mesi tutti prezzeranno le opzioni col modello di Black Scholes e quindi in qualche modo il mercato, i modelli di mercato semplicemente si autovalidano per il fatto che tutti gli operatori in questo mondo di totale autoreferenzialità li adottano e proprio per questo anche in qualche modo come dire, sia l'economia sia anche... Come dire, L'economia è un fatto io, come dire, interpretativo ed ermeneutico e, e quindi in qualche modo anche certi autori come, come, come Derrida, come Nancy, eh, secondo me hanno degli, eh, degli, degli insight, delle, delle cose, che, delle, delle osservazioni che pur essendo fatte eh, con riferimento a temi to- totalmente diversi sono secondo me molto, molto ricche e molto pregnante. E poi l'ultimo tema, che poi non abuso più della vostra attenzione, è quello dell'alterità, di cui si parlava prima, che, che è un tema che mi è molto caro, perché diciamo, il mio obiettivo polemico in questo testo, eh, prima ancora del, diciamo, del, del, dell'anarchismo o, o del, eh, diciamo, de, dell'individualismo, eh, è la, il comunitarismo e la rinascita del comunitarismo in tutte le sue forme, il comunitarismo di destra, il comunitarismo di sinistra, questa, come dire, eh, ondata reattiva di fronte alla paura della globalizzazione, di fronte a quella che io so che Manin, Man, Manin non vi è simpatico, eh, come pensatore liberale, ma eh, lui ha un'espressione che a me è interessata tantissimo, e che è l'indeterminatezza antropologica del liberalismo. In fondo il liberalismo dice, siate liberi, siate liberi in modo che la vostra libertà non conflita con quella di altri, poi arrangiatevi, cioè, eh, voglio dire, non, non c'è un, un fine, non propone un fine, no? Hayek anche lo dice, il bello del liberalismo è che c'è un accordo sui mezzi ma non sui fini. E Quindi è chiaro che, come dire, io ogni tanto lo dico, il liberalismo è la filosofia del bull market, no? ed è anche un po' la condanna, se vogliamo, del liberalismo, cioè finché il sistema cresce, no? ottimo, si moltiplicano le opportunità, ma in momenti come questi è chiaro che il liberalismo non ha risposte di fronte alla paura, al timore, eccetera, eccetera, e quindi c'è, come dire, questa ricaduta reattiva sulla comunità, sull'appartenenza, no? comunità immaginarie che vengono inventate, no? le comunità geografiche, le comunità... No? Quindi secondo me proprio questo è il rischio, è, è quello, cioè, una delle cose che mi ha anche come dire, fatto uscire no, dal, 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 dall'autismo dei, degli otto screen, sì. eh, è proprio per dire una parola contro questo comunitarismo che è un comunitarismo di, di destra, un comunitarismo di sinistra, il comunitarismo di destra eh, no, vede la comunità ideale nel passato, nell'origine e quello di sinistra lo vede nella comunità artificiale, no, della rivoluzione, qualsiasi altra cosa. Proprio qui, secondo me, bisogna dire una parola forte, bisogna dire che il mercato non è il luogo dell'appropriazione, il luogo dell'individuo che si appropria, il il mercato è il luogo dell'esposizione reciproca, è il luogo dove siamo gli uni di fronte agli altri. Ed è proprio qui che secondo me è molto feconda, e e io diciamo, mi sento... di reciprocare i vostri suggerimenti di lettura con quello di Nancy, l'idea proprio di Nancy: della, ehm, dell'essere insieme della comunità operosa. Appunto, l'idea, voglio dire, se vogliamo che è quella di un'ontologia che non sia quella dell'uno, ma neanche quella del noi, sia quella degli uni con gli altri: quindi di singolarità che nella loro finitezza si espongono gli uni agli altri e questo secondo me è il mercato. Il mercato, e qui mi permetto di citare anche Derrida, eh, è, il mercato è proprio il, 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 il mercato, è quello spazio in cui l'oikos, quindi voglio dire la, la dimora, la eh, comunità in qualche modo viene aperta, è il denaro che... Spezza i legami comunitari e apre all'evento, e qual è l'evento? L'evento è l'evento dell'altro, l'evento dell'incontrarsi nel mercato, che è un tema come dire, che piace benissimo per Ajax, il, il, il tema della grande società, no? eh, è, è, un tema, è un tema fortissimo. Qui proprio secondo me io vedo questo punto di contatto eh, tra due tradizioni di pensiero che non, che, che non si parlano. E proprio su, sul tema dell'alterità e dell'esposizione reciproca, si dà una bellissima eh, espressione che è quella dell'autoimmunità. No? In fondo il mercato è un sistema immunitario dove eh, come dire, interponiamo ai, 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 lo, l'incontro diretto tra le persone, un incontro tra cose o tra valori. No? E quindi mettiamo una distanza tra l'uno e l'altro una distanza che è la stessa del diritto del linguaggio, quindi l'immediatezza ma proprio qui in qualche modo nel momento stesso in cui ehm, nel momento stesso dello scambio eh, inevitabilmente il meccanismo immunitario è autoimmunitario è inevitabile che nello scambio ci sia un'apertura verso l'altro. Ed è proprio questo che va detto chiaro e forte a ah, chi dice che invece il mercato è il luogo dell'egoismo, dell'appropriazione, no? a cui bisogna invece rispondere con un abbraccio comunitario nel noi, nella fusione, no? in, 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 in virtù di un'idea del bene no? di fronte alla quale dobbiamo tutti... Quindi, questo diciamo è, è un po', eh, io penso, il, il nostro tentativo, il tentativo come diceva Luca, chiaramente ciascuno di noi l'ha fatto un po' eh, partendo da un punto di vista diverso, però appunto diciamo, in divergente accordo o in convergente disaccordo, non saprei come dirlo, ma ehm, questo è diciamo, il contributo che noi vorremmo dare un po' al, al, al dibattito. Vi ringrazio.
1: Posso rubarti un po' di tempo e dire due cose, Eh, la prima ovviamente a modo di battuta è che dopo eh, l'intervento di Baldi abbiamo tutti deciso di mandare una copia del libro a Papa Francesco, cosa sulla quale credo siamo anche il professor Festa, il professor Festa sarà d'accordo, sono state dette molte cose interessanti, uno ovviamente è uno dei grandi problemi della Tradizione del liberalismo classico. Il liberalismo non dà un senso alla vita, non ci prova nemmeno. È anzi, una delle sue caratteristiche più proprie è essere una filosofia che fa della limitatezza del suo oggetto di interesse una uh, forte dichiarazione programmatica. E questa è sicuramente una questione con la quale noi tutti ci troviamo. A battagliare giorno dopo giorno, perché in qualche maniera, mentre altre filosofie hanno sempre questa meravigliosa scusa no, che non c'è loro realizzazione terrena che effettivamente somigli eh, alle ricette a suo tempo confezionate per l'osteria dell'avvenire, eh, il capitalismo reale alla fine è fatto di pochi ingredienti della filosofia politica sua del riferimento. Eppure quei pochi ingredienti, dopo tutto, sono bastati a garantire all'Occidente 200 anni nei quali il reddito delle persone è aumentato, i salari reali delle persone sono aumentati, come mai nella storia umana. Tre punti molto brevemente. Il primo austriaci e ermeneutica, è vero c'è quell'articolo di Rothbard che è sotto tanti aspetti un articolo imbarazzante, insomma è inutile eh, girarci intorno, un articolo imbarazzante per eh, diciamolo in modo più carino nei confronti di Rothbard, per semplicità intellettuale si può essere anche nel giusto non essendo semplice cioè, però ehm, detto questo ci sono invece c'è un filone importantissimo nella scuola austriaca loro citano un libro che a te è piaciuto molto, molto l'economia sì. del tempo e dell'ignoranza <ride> eh, però ci sono eh, perlomeno uno dei più importanti austriaci di 1, 2, 3, quarta generazione è sì, sì. eh, Ludwig Lachmann quindi un autore interessatissimo a queste cose più recentemente nel tempo ci sono state eh, le, i lavori di Don Lavoie che sono tutti in questa direzione eh, noi abbiamo ospite ancora una volta settimana prossima con grande piacere uno dei più importanti, originali, intelligenti economisti contemporanei che è Didri McCloskey, la quale nel 1986 scrive questo libro giustamente famosissimo, la retorica dell'economia in italiano tradotto con prefazione di Augusto Graziani antipatizzante rispetto ai contenuti del libro ma interessato al contenuto e McCloskey comincia da allora una ricerca che poi sfocia in un autore veramente eclettico che unisce ambiti eh, di ricerche diversissimi dalla storia economica eh, alla riflessione più scrittamente teorica, però insomma la sua riflessione sul successo della società borghese è basata alla fine eh, su questa idea lì per la prima volta allineata che qual è la caratteristica saliente dei mercanti dello scambio? La persuasione. I mercanti, le persone che scambiano sono in prima battuta persone che parlano. Eh, se non parlano gli scambi non possono nemmeno l'attamente avere luogo quindi poi, ovviamente questo pone sul pedo la tecnica la finanza eccetera ci porta in ambiti non a caso molto ehm, evocati perché ci sono evidentemente tutta una serie di problemi però questa cosa austriaci e ermeneutica è eh, in realtà più, più battuta insomma di quanto anche da, da importanti austriaci italiani insomma, antiseri, in tutta evidenza è il primo nome che non a caso Uh, viene in mente la riflessione sul diritto ecco c'è una cosa buona di, 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 boh, c'è tante cose eccellenti di Hayek ma una cosa molto buona di Hayek in questo senso Hayek davvero contiene moltitudini Cioè, questa riflessione sul diritto è già tutta all'interno della riflessione di Hayek che cambia A noi piace dire perché ha letto Bruno Leone, ha conosciuto Bruno Leone, ci saranno tanti motivi ovviamente, non solo quello, ma cambia nel corso della sua vita radicalmente posizione rispetto alla natura del diritto, passando da una posizione simile a quella che ha a Buchanan e che hanno poi tradizionalmente insomma, la buona parte dei pensatori liberali no? c'è, c'è qualcuno che fa le regole e poi queste regole eh, si seguono e il, il processo di mercato è tale solo nel campo di gioco già eh, recintato invece ha una posizione molto diversa con tante difficoltà è una posizione anche poveretto prende quando ha eh, 76 anni quindi insomma Lunga maturazione, anche una, una comprensibile eh, distanza dall'ambito eh, de, della letteratura più recente, c'è cioè quella nota famosissima su Nozick, che su, due note su Nozick e su Holtz, sì, e in Leggi di Libertà, che hanno fatto eh, la fortuna di diversi eh, critici di, di, di ispirazione satirico-sarcastica di Hayek però è un dibattito che è molto rotondamente presente in questo autore e non a caso oggi ci sono è appena uscito un libro molto bello di Ed Stringham che si chiama Private Governance ci sono una serie di autori di ispirazione aiechiana, e pur già tendenzialmente anarchici, anarchici in un senso però il più lontano possibile nell'umana capacità ovviamente rispetto a quell'idea di in qualche modo di comunità chiuse in cui comunque eh, si ricapita di, 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 di logiche tribali, di, di, di atavismi, eh, che è indubbiamente tipica di, di tanta parte della tradizione anarchica. Ecco, eh, l'anarchismo di mercato sicuramente ha tanti limiti, ha tante ingenuità e anche come diceva Carlo prima una tradizione di pensiero ai margini del dibattito ovviamente più persone ci sono che si occupano di certi temi più è probabile che vengano fuori delle idee buone che fioriscano, studi interessanti però eh, secondo me ha un pregio che io evocherei leggendo una uh, citazione di un autore più lontano possibile e dall'anarchismo di mercato e per ovvie ragioni eh, dall'economia austriaca cioè Alfred Marshall a un certo punto Marshall scrive Adamo Smith, pur insistendo sui vantaggi della minuta divisione del lavoro e della sottile organizzazione industriale che si andavano sviluppando con rapidità senza esempio, tra un po' infelice al suo tempo, ebbe cura non di meno di indicare parecchi punti in cui il sistema era in errore e diversi inconvenienti incidentali che lo accompagnavano. Tutti d'accordo su questo epoca? Ma parecchi dei suoi seguaci, meno dotati di penetrazione filosofica e talvolta sprovvisti di minor conoscenza reale del mondo, affermarono additamente che tutto ciò che è, scusate adesso devo tornare al menu, che tutto ciò che è è giusto. Essi affermarono, ad esempio, che se un uomo possiede uno speciale talento per dirigere gli affari, sarà certamente portato ad operare questo suo talento a vantaggio dell'umanità, che al tempo stesso altri uomini, seguendo i propri interessi, sarebbero indotti a provvedere a quello, che, a quello tutto che. a tutto quello. A tu, no, no, a quello tutto, però è sbagliato, a, quello, a tutto quello che il capitale. a tutto il capitale che gli potrebbe far fruttare nel miglior modo. E che quell'uomo sarebbe indotto dal suo stesso interesse ad organizzare i suoi dipendenti in modo tale che ciascuno compiesse il lavoro più elevato di cui fosse capace, e non altro, eccetera, eccetera, eccetera. Questa dottrina dell'organizzazione naturale conteneva maggiore verità ed è la più alta importanza per l'umanità di quasi tutte quelle altre dottrine che altrettanto facilmente non sono comprese a fondo da parte di coloro i quali discutono gravi problemi sociali senza uno studio adeguato, ci mancherebbe. Ed esercitava un fascino particolare sulle menti serie e riflessive ma la sua esagerazione ha recato grave danno, specialmente eh, per coloro che ne erano i più accesi e sostenibili. Alfred Marshall verrebbe probabilmente la pelle d'oca a sentirsi dire questo, ma il genere di ingenuità che Marshall riconduce sostanzialmente agli economisti ricardiani della prima metà del XIX secolo, è possibile precisamente in ragione dell'accettazione a critica dello Stato, cioè dell'idea di un esame dell'ordine naturale del mercato che si ferma a un certo punto, perché come scrive anche un importante economista neoclassico liberale contemporaneo in un libro di grande successo divulgativo sul, sul libero mercato, dopo tutto. Ci sono i cattivi, ma se ci sono i cattivi cosa importa? Noi ci mettiamo gli poliziotti, e siccome ci mettiamo i poliziotti questo chiude eh, grandemente le questioni legate invece a quella che è, diciamo così, un, un tema molto importante, già evocato più volte, cioè il capitalismo reale, Il fatto che comunque sia il capitalismo storico cresce, la finanza, ovviamente è ad esempio banche centrale, eccetera, cresce attorcigliato allo sviluppo della della sovranità. Non avremmo avuto la finanza se non avessimo avuto dei sovrani che volevano fare le guerre, insomma, in tutta evidenza. Il diritto societario è frutto di una serie di operazioni di cattura sostanzialmente del legislatore in diversi paesi. Cioè, eh, l'anarchismo di mercato ha tanti difetti e, e, e sicuramente. Eh, rappresenta eh, un pensiero più semplice di quanto sarebbe auspicabile forse con alcune ehm, ehm, eccezioni per esempio Michael Hume forse è veramente un autore filosoficamente raffinato nonostante sia un anarchico di mercato però eh, vi chiederei un po' di indulgenza nei suoi confronti perché rappresenta una reazione all'assai più grave ingenuità eh, di chi pensa che l'esistenza dei cattivi sia un problema che si risolve per la semplice enunciazione eh, della necessaria esistenza eh, delle guardie che i ladri naturalmente rimetteranno in galera.
4: Sì, volevo semplicemente, anche perché è molto tardi, eh, rispondo velocemente a quella domanda, con quella tra l'apporto tra anarchismo liberale e anarchismo socialista. Molto semplicemente, gli anarchici ottocenteschi europei socialisti avevano fondamentalmente tre riferimenti polemici, cioè né Dio, né Stato né Padroni e gli anarchici liberali non sono uno e questo è significativo perché poi vuol dire Foucault cosa dirà alla fine? Che c'è il potere nell'economia, che c'è il potere nel discorso, che c'è il potere, nel potere, nel potere istituzionale, eccetera. E poi tra l'altro con il 68 tra Dio di è stato il padrone, c'erano anche i padri tra, tra le altre. Perché dico questo? Perché non c'è una volontà in realtà di deistituzionalizzare la società. Nella, nella prospettiva liberale anche nella sua forma estrema, anche perché cos'è istituzione? Istituzione del linguaggio? Istituzione della famiglia? Istituzione della scuola? Istituzione della chiesa? Istituzione del teatro? <ride> è cioè, per quale motivo bisognerebbe deistituzionalizzare eh, tutto, cioè, tutto questo? Tra l'altro, prima si faceva riferimento, oltre a del padre, significativo, che ci sono due trattati del governo di, di Locke, sempre il secondo, è più importante ovviamente, ma il primo era contro il patriarca di Filmer E non è che Filmer si inventi questa, è una vecchia idea, quella di trasporre l'autorità del padre in capo al re, come fosse appunto un grande padre. Il padre S. e lì però eh, c'è il problema in qualche modo che il liberalismo si pone fin dai tempi di Locke le autorità sono autorità ma la potestà se potestà, eh, allora le autorità le riconosciamo no? nessuno no? non voleva mettere in discussione il di padre voleva mettere in discussione la pretesa del re d'Inghilterra di essere suo padre e dice per quale motivo questo signore vuole essere mio padre dove fonda tutto questo e lì c'è davvero come dire allora il fatto che lo Stato non è contro eh, il liberatore, diciamo, dall'appartenenza chiusa, è il costruttore, per come l'abbiamo conosciuto noi, dell'appartenenza chiusa. Le comunità, dov'è che sono pericolose? Ok, puoi avere qualche settarella qua e là, ma se guardiamo la storia degli ultimi 200 anni, sono le comunità nazionali di Stato quelle che hanno fatto, come dire, le grandi devastazioni, voglio dire, anche perché da lì non esci, voglio dire. Eh, da lì è difficile, è difficile scappare. In questo senso, quindi, credo che attenzione a pensare che contro i meccanismi di chiusura, di, eccetera, si possa davvero ricorrere a quello che è stato in realtà il grande interprete della chiusura e della, e della negazione. Del, la differenza tra autorità e potestà, a me sembra fondamentale. Ma questo esige, allora, torno a quello che dicevo prima: la chiudo. Eh, la messa in discussione dell'inevitabilità dello Stato moderno, tutto lì, la possibilità che altre istituzioni, non già zero istituzioni, che altre istituzioni, come dire, dal momento che eh, eh, la nostra realtà è aperta e non, non sappiamo, come dire, quello che succede a venire, che altre istituzioni ne prendano il posto, credo che, come dire, proprio. E riflettere sulla teologia riflettere questi temi obbliga in qualche modo anche a demitizzazione di quello come dire, di un'entità che ha ambito proprio, prendere il posto di Dio nel, nel corso di sé
0: Santo Santo eh. fa qualche osservazione di servizio innanzitutto mi complimento per le relazioni perché eh, insomma, si parla, quando si parla si è obbligati a essere un po' più chiari di quando si scrive <ride> e quindi il mio tasso di comprensione non solo si è accresciuto ma mi ha fatto voglia di leggere seriamente l'articolo che non avevo letto, ma meno che era poi il tuo, dopo ti dico perché e due informazioni di servizio 68, pagine 68 c'è una formula, non è una formula ornamentale ma vera, viene spiegata bene credo che dopo la barra verticale l'i maiuscolo parentesi zero vuol dire l'informazione nello stato zero vero che vuol dire quella roba lì se no sì. non capivo ok e allora viene valutata la luce dell'informazione nello stato zero la diciamo eh, il valore atteso di un certo asset questo può essere importante quindi pagina 68 i parentesi 0 parentesi l'altra cosa succede in tutti i libri ovviamente milioni di errori dimenticanze del tipografo salta una riga con il computer ma io sono curioso di sapere un libro citato moltissime volte, attorno a pagina 101, di Dardot Laval 2009, che non compare in bibliografia, è saltato. È <ride> saltato? Ma è perché viene molto Come spesso pensi? citato, e parla di un argomento che mi interessa, perché è legato proprio. Nel rapporto tra Aie e Buchanan, quindi il Dardot la va al 2009, ma con la rete lo trovo, non è ma problema. è strano,
3: perché posso dire, io veramente ho sofferto poche volte con come... la eh, lo allora so, ma, sì, ma non si riesce è vero, mai a evitare. Era la, mia, la mia prima, mia mia prima pubblicazione, quindi non ero abituato a queste no, serie. No, film. ma è impossibile, è inevitabile, ah, c'è cioè, sì.
0: sempre un numero di errori infinito in ogni libro l'ha dimostrato un matematico olandese, Boulwer ci sono errori sì, infiniti
3: beh, poi nel mio ce ne sono anche più che nella mezza <ride> eh, <però ride> poi i tipografi
0: ci mettono nel... e... però mi interessava saperlo sì, se non, ma lo la, la, la,
3: la recupero il nuovo ordine del mercato È il nuovo ordine del mercato, ah, il nuovo il nuovo ordine è del mercato.
0: addirittura è in italiano
3: no, io l'ho letto in, in, inglese, francese, in francese ma eh, ho visto che è uscita la traduzione da poco Vabbè. il nuovo ordine del mercato ma vedo Mingardi eh. al lavoro eh, eh, L'ha già trovato. L'ho detto, l'ho detto no, bene. No, no, ancora bene. No. Sì, sì, sì. Volevo
1: bisogno dello spelling. Adesso te lo diciamo, do.
3: Sono quei libri che ho letto un po' così, poi questo libro.
0: Dardot, Linetta Laval 2009. Perché eh, riguarda un argomento che mi interessa. Due cose velocissime. La prima è che almeno La nuova di...
1: ragione del mondo, deriva ha pro... ragione del mondo. In sì, deriva proprio.
0: Benissimo. Eh, Due cose veloci sono queste. Uno, eh, sono convinto con Baggetto che, nonostante io non conosca quasi nessuno dei suoi teologi di riferimento, che il discorso sui eh, rapporti tra i varie forme di capitalismo e la religione, il modo di intenderla, la, la religione in senso st- cristiana in senso stretto le sue varianti sia molto importante, soprattutto mi ha colpito questo suo riferimento ai Bogomili, che finora sapevo solo da Umberto Eco, il nome della Rosa, che era una delle offese, Bogomili, Verde, Immonde e altre cose di questo tipo, che risparmio ai Dolciniani perché è tirato fuori questa radice gnostica, io mi sono imbattuto in un libro, in realtà faccio sempre casino, tu pensa che solo per molti anni ho confuso Ludwig von Miser, di cui non ho letto niente, Forfì. con Richard von Miser, di cui ho ovviamente studiato con il filosofo della scienza, erano due persone, <coughs> i polani, li ho confusi tra di loro, per esempio a voi piace molto il Polani sbagliato, ma questo no, no, car- è, realtà, è uno dei miei, car- è uno dei dei gio- miei avversari, io lo citi so, no, go- molto, sulla rete ci sono i circoli di, di, di supporter <ride> di certo. questo Carlo e anche e dell'altro, certo. e anche dell'altro, del fratello, bene, ho confuso per molto tempo Harold Bloom, il famoso critico letterario, con, Bloom. con Alan Bloom, l'allievo no, no, di lo so. Poi a un certo punto ho detto: Ma c'è qualcosa che non funziona. Non possono essere la stessa persona. Almeno dicono cose così diverse su Bush. E quindi a un certo punto <ride> ho cercato sulla. e poi ho letto quel libro di Sol Bello, dove Rosenstein parla di. no! Però ma è... quello gay era quello di destra ed è morto di Heist. ma non si può, non andava bene sta <ride> Scusa, roba.
1: Allora, questa roba dell'altro mio. Roberto Festa però ti perseguita. Perché sì, mi perseguitano dalle omonimie. Allora
0: adesso io ho tra le mani un libro appena
1: finito che è
0: un'America post cristiana di Harold Bloom, il critico letterario, che fa una critica della religione nel senso della critica letteraria e mostra che tutte le religioni emergenti nell'America, i mormoni soprattutto, eh, il libro del 91, science, christian science ed altre, hanno un fondo pesante, gnostico, che parte da due secoli fa, te lo segnalo, perché veramente converge con le cose che hai detto. E poi naturalmente naturalmente sono abbastanza innamorato, se non altro per spaventare i miei studenti che sono tutti ati comunisti di Stark e della sua Sociologia della Religione che è stata tradotta da Lindau e che ha dei libri molto belli su il nesso assai profondo tra eh, cristianesimo e anche ebraismo cioè, hanno una ma continuità, non, non ci sono solo differenze e eh, capitalismo quindi io sul rapporto tra cristianesimo fra frattempo mi sono anche convertito al cattolicesimo, ho problemi in famiglia perché mia moglie è una, ama Papa Francesco in maniera quasi sessuale e quindi il rapporto tra cristianesimo con quanto c'è di comune, comunitario nella dimensione cristiana potrebbe essere anche un antidoto alla freddezza del liberalismo, mi piacerebbe conoscerlo meglio, penso sia un tema importante di riflessione.